0: Mesdames, Messieurs, chers publics présents et à distance, membres du Club 44, membres de la SSR Neuchâtel, bonsoir, bienvenue à cette rencontre type « regard croisé entre deux journalistes d'exception, le Suisse Antoine Drou et le Français Daniel Schneiderman. C'est une vraie joie de vous voir ensemble sur cette scène, Messieurs, merci d'être ici. Et je crois que grâce à vous et à cette collaboration avec la SSR Neuchâtel, je n'ai jamais vu la salle autant remplie depuis cette nouvelle année et cela me réjouit. Laura Amigo, modératrice de cette soirée, vous présentera. Elle vous interrogera ce soir sur notre rapport complexe aux médias aujourd'hui et le rôle que cela joue dans le cadre de la présidentielle française. Et bien sûr, dans le contexte d'une guerre aux portes de l'Europe, guerre aux conséquences incertaines, ces deux questions résonnent soudain avec une autre ampleur. La soirée de ce soir, je l'ai un peu esquissée, est donc organisée avec nos amis de la SSR Neuchâtel, avec qui le Club 44 a noué une tradition de riche collaboration. Je les remercie. Avant de céder la parole à son président Mathieu Beglin, ici présent, je me permets de vous annoncer les deux événements de la semaine suivante. Mardi 15 mars, le Club 44 reçoit une grande figure de la littérature contemporaine, Edouard Louis. À notre tribune, en conversation avec le journaliste Guillaume Renévet, il reviendra sur son parcours de transfuse de classe, sur sa métamorphose d'Edouard, non, d'Eddie Gueule à Edouard Louis, racontée dans une œuvre multifacette, Venez, il est autant passionnant à entendre qu'à lire, et son passage à la littérature est vraiment un acte de résistance politique et sociologique. Et le jeudi de la même semaine, le 17 mars, à l'occasion d'une table ronde cette fois, trois figures cantonales importantes, la secrétaire régionale d'Union Châtel, le directeur du XEM, et le président de la Chambre de Châteloise du Commerce et de l'Industrie, Elles changeront sur les conséquences du refus de l'accord cadre avec l'Union européenne et les solutions possibles pour sortir de l'impasse actuelle. Et sur nos CIMEZ, vous pouvez enfin découvrir l'exposition de Julien Regamet des loups du girafe doigt, qu'il a suivi en passant des heures à l'affût pendant ces cinq dernières années. Pour rappel, le vernissage officiel sera le 2 avril avec une conférence du biologiste Jean-Marc Landry. Je cède maintenant la parole à Mathieu Beglin.
1: Bonsoir, mesdames et messieurs. Très brièvement... Euh, remercier d'abord le Club 44 et Marie-Léa Zvalen pour cette collaboration avec la SSR Neuchâtel. La SSR Neuchâtel est donc la base associative dans notre canton de la RTS et de la SSR de manière plus générale, donc nos médias de service public. et euh, nous avons effectivement pour tradition de, de faire à peu près tous les deux ans, en collaboration avec le Club 44, une conférence, et donc c'est le, le menu de ce soir que nous avons, et je ne vais pas vous retenir plus longtemps, place à la conférence, au débat, merci beaucoup d'être présent, bonne soirée.
2: Bonsoir et merci. Euh... Pardon. Non, la
0: parole. C'est, c'est l'envie en Pourtant, fait. Pourtant j'avais tout briefé au souper. <rire> non, peut-être pas juste ce passage. Donc merci cher Mathieu Beglin, c'était un plaisir nos échanges. Et il me reste à vous introduire Laura Amigo. <rire> voilà. D'origine française, madame Amigo est chargée d'enseignement en communication à l'université de Lille collaboratrice scientifique aussi à l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel. Vos recherches portent précisément sur les liens entre public et médias. Merci d'avoir accepté. Votre connaissance des sphères médiatiques des deux pays est précieuse. Et avant de vous passer la parole, je remercie la librairie La Méridienne présente ce soir de manière un peu improvisée avec des livres qui viennent de paraître de notre invité Daniel Schneiderman. La guerre avant la guerre, donc il sera peut-être fait question, j'imagine, juste après. Donc à vous la parole. Maintenant, maintenant comme elle dit, à moi la parole, je sais
2: que c'est à moi la parole. Merci beaucoup pour, pour cette présentation et, et merci pour l'organisation de cette soirée qui, qui nous permettra donc d'échanger ensemble sur la question de la confiance dans les médias à l'heure des élections donc présidentielles en France. Ils sont 12 sur la ligne de départ. Il n'en restera plus que deux dans un mois lors du premier tour qui est fixé au 10 avril, puis un ou une à l'issue du second tour, les 24 avril. Parmi ces candidats, 6 ont déjà participé à cette course, je pense à Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. D'autres, au contraire, s'est présentent pour la première fois, je pense à Éric Zemmour ou à Anne Hidalgo, Emmanuel Macron, lui va tenter de décrocher un second mandat. Alors, c'est un moment phare dans, de la vie démocratique où l'information finalement joue un rôle essentiel, puisqu'on va s'appuyer sur cette information pour former euh, une opinion. Pourtant, pourtant l'intérêt sur cette, pour cette actualité et la confiance envers les médias sont particulièrement faibles à la veille de cette président, présidentielle. Euh, par exemple, euh, les baromètres annuels de la Croix disent qu'en 2022, 6 répondants sur 10 s'intéressent à l'actualité, ça tombe à 4 pour les jeunes de 18-24 ans. Ou bien moins d'un Français sur deux estime que les médias donnent des informations fiables et vérifiées. On constate donc que la confiance est érodée, mais la confiance, qu'est-ce que c'est Alors, Il y a une pléthore de définitions de ces termes, souvent liées aux notions des crédits, des crédibilités, des fidélités. En tout cas, c'est une notion qui a une forte charge de subjectivité. Une définition qui est très répandue dans la littérature, qui est celle de Roger Meyer, décrit la confiance comme la volonté d'être vulnérable aux actions d'un autre, en espérant que ces actions nous seront bénéfiques, indépendamment du fait que l'on puisse contrôler les actions et cette personne. Par exemple, vous dites, j'écoute la radio, pour accéder à une réalité à laquelle vous n'avez pas accès, disons, pour savoir si un élu a des comptes bancaires non déclarés, pour savoir ce qui se passe en Ukraine, et donc j'écoute la radio pour savoir ce qui se passe sans pouvoir contrôler les travaux qui est accompli par les journalistes. Sauf que, eh oui, les paysages médiatiques actuels vont venir complexifier encore plus les choses. Alors que l'information est surabondante, est immédiate et participative, parce que tout le monde peut produire et diffuser de nouvelles, alors que tout va de plus en plus vite, sauf la vérification de l'information qui, elle, est plus lente, alors on n'arrive pas toujours à se repérer. Et cette difficulté, en fait... Enfin, à, à, à distinguer les vrais, les faux, les fakes, les faits, les opinions, l'information et la eh bien, cette difficulté va s'exprimer, entre autres, dans une forme de méfiance qui comprend les médias. Cette méfiance qui est alimentée par une critique qui a toujours existé hein, depuis l'apparition des gazettes, on va accuser les médias d'être des manipulateurs, des sensationnalistes, d'être soumis au pouvoir politique... Et, euh, ou économique, donc euh, cette méfiance a toujours existé, mais avec les réseaux sociaux, elle va gagner en visibilité et elle va gagner aussi en véhémence. C'est donc dans ces contextes qui se déroule un des rendez-vous euh, majeurs de la vie politique française, qui peine à décoller. Euh, fin janvier, et selon l'IFOP, un Français sur deux euh, avait parlé de la campagne présidentielle avec ses proches. Et on espérait que ça allait décoller en fait, avec la, la candidature de, d'Emmanuel Macron, sauf que désormais cette campagne est écrasée par la guerre en Ukraine, au point où peut-être les visages des présidents russes et ukrainiens sont plus connus aux Français que les visages des candidats. Alors pour tenter de comprendre ce qui se joue dans ces contextes des méfiances, des guerres et des campagnes présidentielles, nous échangerons donc avec Daniel Schneiderman, Bonjour. Bonsoir. Euh, oui, bonsoir. C'est le décalage horaire. Euh, Daniel Schneiderman vous êtes créateur, animateur et chroniqueur d'Arrêt sur Image, un site web d'analyse et des critiques des médias, qui a d'abord été une émission diffusée sur France 5 pendant plusieurs années. Vous êtes aussi chroniqueur dans Libération et vous venez de publier « La guerre avant la guerre » 1936-1939 quand la presse prépare au pire aux éditions du Seuil. Antoine Roux, bonsoir. Pas de décalage horaire. Vous êtes, donc, vous êtes journaliste avec plus des 20 ans d'expérience à la radio vous oui. êtes notamment les producteurs et présentateurs de l'émission Médialogue, consacrée au fonctionnement et à l'évolution des médias. Et donc une émission qui, après, plusieurs, euh, enfin, après avoir été plusieurs années en hebdomadaire, est revenue dans un format quotidien et C'est qu'on juste. la retrouve donc tous les matins sur les ondes de la première de l'ERTES. C'est juste. Alors, euh, j'ai disais, hein, la, la guerre s'en vite avec fracas dans la course à l'Élysée, et donc on ne peut que commencer par, par cette question, euh, savoir un peu par bah, qu'est-ce que les conflits changent dans, dans la dynamique de la couverture de, de la campagne. Daniel Schneiderman.
3: Vaste question. Bon, bonsoir à tous.
2: Euh,
3: quand on... j'ai été invité ici. Ça fait déjà quelques semaines, en tout cas c'était avant le 24 février. Donc le, le, le thème de la soirée était un thème qui, si je l'avais bien compris, euh, concernait, euh, comme l'a dit notre, notre animatrice, à la fois la confiance dans les médias et la présidentielle. Donc j'ai, j'ai dit oui parce que je suis toujours content de venir euh, voir nos, nos, nos amis suisses et que j'ai, j'ai beaucoup de et à Reussurimage bénéficiait d'un grand capital de sympathie en Suisse et, et, et en bénéficie toujours. Et en même temps, j'ai envie de dire, j'ai, je, je me sentais dans ma zone de confort. La confiance dans les médias, vieille problématique, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis toujours. La présidentielle, 2022, après 2017, après 2012, après 2007, après 2002. Enfin, je, je, voilà, je, on était en, on était en, en pilotage automatique sur ces, sur ces thématiques. Et puis, il se passe que nous sommes euh, le 10 mars, et que nous sommes donc, après le 24 février 2022, où nous sommes entrés dans un autre univers. Dans un autre univers, j'ai pas peur de dire, inconnu, imprévisible, nouveau pour tous les citoyens européens et une partie des citoyens du monde, nouveau, en tout cas, pour les journalistes de ma génération, euh, qui n'ont jamais vécu les prémices d'une possible guerre mondiale. On a eu des guerres, des petites guerres. On a eu la guerre de Yougoslavie, des guerres, euh, des guerres confinées. On a eu la, on a eu la, la guerre du Golfe, euh, on a eu la guerre d'Irak. Euh, on a eu d'autres, euh, d'autres guerres qui euh, nous semblaient toujours lointaines. Euh, on était, à vrai dire, dans une guerre euh, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, peut-être depuis le, le 11 septembre 2001. On était, dans, on était dans une sorte d'avant-guerre bizarre, euh, dont on se demandait si un jour elle déboucherait sur une, euh, sur une guerre véritable, le, le, la guerre des civilisations, comme disait l'autre, euh, une guerre qui n'en finissait pas de, 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 de sourdre, de, 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 de menacer, puis de... Se, reporter euh, une, guerre, une guerre informelle, une guerre, de, une guerre asymétrique, euh, une guerre interminable, et puis tout d'un coup, et puis tout d'un coup, enfin voilà une vraie, une vraie comme dans les livres, une vraie comme dans l'histoire, une vraie avec euh, l'agression d'une dictature contre un petit pays, une vraie avec des bombes, avec des morts, avec des réfugiés, avec des gravats sur le sol européen, une vraie qui met en cause une puissance nucléaire, face à laquelle se trouve une redoutable alliance militaire laquelle compte en son sein plusieurs puissances nucléaires, dont c'est du jamais vu. C'est du jamais vu pour vous, c'est du jamais vu pour, pour nous autres en France qui avons du mal à nous intéresser à autre chose et notamment à la présidentielle, à notre présidentielle. Je pense que vous êtes plus concernés par notre présidentielle que nous le sommes nous-mêmes. Euh, pour tout vous dire, euh, arrêt sur image, nous avons nous encore une, une émission hebdomadaire comme à, à France 5. On n'a pas consacré une seule émission depuis euh, le début de l'année ni même avant à la présidentielle. On a du mal à trouver le, la nouveauté, l'accroche, l'intérêt... Euh, on a fait des émissions sur Zemmour, oui. On a fait des émissions sur CNews et sur Bolloré, beaucoup, sur ce phénomène-là, c'est-à-dire sur cette guerre larvée sud-nord, nord-sud, euh, dont Zemmour est une des figures. Mais enfin, la, la présidentielle, non. Alors, qu'est-ce que ça a de nouveau euh, Et de quelle manière je vais, je, vais, je vais essayer de vous parler en même temps que je réfléchis, puisque la réflexion se, 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 se fait... Euh, en même temps que la pratique sur ce, ce, que, le, sur ce que doit être le, le travail des journalistes en général et euh, le travail des journalistes critiques de médias, comme je le suis en particulier dans le contexte d'une, d'une, potentielle, dans le contexte d'une potentielle guerre mondiale, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça change pour les médias, qu'est-ce que ça change pour notre pratique de, de journaliste D'abord, ce qu'il y a de nouveau, euh, c'est que la France est potentiellement, un pays belligérant. Ce qui euh, n'avait jamais été le cas dans un conflit de, de, de cette ampleur de toute ma vie de, de journaliste. Potentiellement belligérant. Alors évidemment, on n'est pas en guerre. La France n'est pas en guerre. L'Europe n'est pas en guerre. L'OTAN n'est pas en guerre. Mais enfin, on voit bien euh, qu'on est dans, un drôle de, on est dans un drôle de climat de ni guerre ni paix. On n'est pas en guerre, mais on n'est pas en paix non plus. Alors, on n'est pas en, on pas en, en guerre, Euh, Parce que quand, par exemple, le le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, explique imprudemment à la radio euh, qu'on va mettre l'économie de la Russie à genoux, euh, il se fait immédiatement recadrer par l'Elysée qui lui dit « Attention, ça ne va pas, tu n'as rien compris, on n'est pas en guerre ». Et donc, euh, il est obligé de revenir euh, sur ses ses paroles dans la journée. On n'est pas en guerre, mais on n'est pas en paix. On n'est plus en paix. On n'est plus en paix. On sent bien que euh, la parole des politiques, comme la parole des, euh, des médias, est d'une certaine façon, et d'une façon inédite, euh, contrainte par la nouvelle situation. Euh, deux exemples, simplement deux exemples, et ensuite je, je passerai la parole euh, à notre ami. Euh, une nouvelle extraordinaire, la semaine dernière, vous l'avez sans doute, vous l'avez sans doute entendu, l'Allemagne va réarmer. Mais excusez du peu. L'Allemagne va réarmer. On a bien entendu on a bien entendu. L'Allemagne va dépenser 100 milliards d'euros pour réarmer. Non seulement elle va envoyer des, des armes aux Ukrainiens, mais elle va réarmer. Je veux dire, dans une période normale, ça fait la une. Ça intrigue, ça inquiète, ça intéresse. Il y a des débats l'Allemagne va réarmer pour la première fois depuis 1945. Et rien. Rien. Euh, Quelques éditoriaux euh, dans quelques journaux euh, comme Le Monde, par exemple, qui, euh, d'une façon unanime, trouvent ça formidable que l'Allemagne réarme enfin, que l'Allemagne s'inscrive enfin dans l'effort de défense européen. Youpi Mais... euh, Très peu, comme si la moindre réserve, la moindre interrogation, euh, le moindre questionnement par rapport à cette nouvelle extraordinaire, l'Allemagne va réarmer, euh, était déjà considéré comme une sorte de, j'ai pas envie de dire de trahison, mais de, de défaitisme du, du camp occidental. Entre guillemets, très curieux. J'étais halluciné. J'étais certain que. Ça allait faire les, les belles soirées des chaînes d'infos. Rien du tout. Rien du tout. Deuxième exemple. Le... Comment traiter dans les médias français la figure de Zelensky Dans les médias français, c'est très simple. Zelensky est un héros. Zelensky est un héros. Zelensky, c'est celui qui a a balancé à Biden euh, « j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions ». Formidable. C'est celui qui qui est resté euh, à Kiev euh, sous les bombes. C'est le courage. C'est une figure historique. Et tout ça est vrai. Et Zelensky euh, est considéré par la presse de mon pays comme unanimement, comme un héros. C'est bien, c'est vrai. Mais en même temps, Zelensky dit des choses euh, qui pourraient pareil, entraîner des débats, des questions. Zelensky demande aux Occidentaux de décréter ce qu'on appelle une no-fly zone au-dessus de l'Ukraine. Une no-fly zone, ça veut dire que plus aucun avion n'a le droit de survoler l'Ukraine, notamment les avions russes. Et une no-fly zone, si l'OTAN décrète une no-fly zone, ça veut dire que si un avion russe s'aventure au-dessus de l'Ukraine, il est censément abattu par les avions de l'OTAN avec les conséquences qu'on peut imaginer. Zelensky demande une no-fly zone, ça devrait faire réfléchir, ça devrait entraîner des débats. Euh, euh, Non. On nous donne donne l'information d'une manière factuelle et froide, Zelensky demande une no-fly zone, et Zelensky étant un héros, le héros de la guerre, notre héros, le héros de notre camp, le héros du camp qu'on défend, tout ça ne fait pas débat, et on sent bien, de la même manière que sur le réarmement allemand, euh, une espèce de, de restriction mentale étrange. Il n'y a pas de censure, personne, le gouvernement n'a pas donné de consigne, euh, mais on sent, bien une parole, euh, on sent bien une parole contrainte. Alors, qu'est-ce que doit être un média Qu'est-ce que doit faire un journaliste Qu'est-ce que doit dire un journaliste Quelles sont les questions qu'il doit poser Quelles sont les questions qu'il doit s'interdire de poser dans cette ambiance étrange et nouvelle qui est une ambiance où, effectivement, euh, la liberté de la presse, bien que encore parfaitement intacte, euh, alors à l'exception peut-être de RT France, mais on y reviendra si, si vous posez la question, mais dans une ambiance de liberté de la presse encore intacte, se sentent tout de même à moitié journalistes et à moitié, euh, moitié belligérants. Voilà les, les, les questions dans lesquelles nous, nous sommes ce soir, voilà les problématiques dans lesquelles je suis tous les jours, euh, et peut-être qu'on euh, aura l'occasion de, d'échanger sur ce sujet.
2: J'ai, j'ai... Là, vous avez eu, très bien évidemment parlé de, de, de cette guerre qui, qui a lieu sur les terrains et en même temps de, de ces conflits qui se déplacent euh, dans les écrans. Hein. On parlait de Zelensky, donc le président ukrainien comme étant une, l'image, la représentation d'un héros. Donc, qu'est-ce que ces conflits euh, euh, les conflits trouvent aussi une place dans, dans les écrans euh, euh, et peut-être qu'on peut parler, je ne sais pas, de, de, d'une guerre d'image qui se joue non seulement sur les médias un peu traditionnels mais aussi sur... Euh, les, les, réseaux sociaux, hein, on, les réseaux sociaux ont été inondés euh, de, de, des photos prises sur place. À les débuts de la guerre, on avait vu cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais vous pourrez la retrouver, cette vidéo de, sur TikTok, des missiles qui tombaient sur Kiev comme si c'était de, de faits d'artifice. Euh, l'armée ukrainienne, d'ailleurs, raconte l'av- enfin, l'avancée de la guerre sur son compte Twitter. Et pour justement, donc, peut-être que ces conflits euh, a aussi lieu euh, dans les médias, et pas uniquement euh, à travers les médias, si on en parle plus tard de Spoutnik et Chacha Today, mais justement, quelle est la place de, 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 des médias traditionnels dans cette euh, guerre en direct, un peu racontée depuis, euh, depuis les téléphones et Est-ce que cela est problématique pour la confiance envers les médias et les travail de, de, que les journalistes font
4: bon, Bonsoir tout le monde déjà premièrement et puis comme le disait Daniel Schneiderman à l'instant c'est une guerre qui n'est jamais vue elle n'est jamais vue sur le terrain de notre mémoire et elle n'est jamais vue euh, au niveau de l'information ou plutôt de la désinformation ou plutôt de la de la mésinformation. Il y a de tout là-dedans. C'est des niveaux jamais atteints. La guerre a toujours eu un côté de propagande. Quels que soient les camps, quelle que soit l'époque, tous les généraux, tous les dirigeants ont toujours voulu garder la main sur la communication de leur propre camp pour garder le moral de leur population au bout fixe, pour garder le moral de leurs troupes au bout fixe, pour tromper l'ennemi et de par là prendre un avantage militaire, stratégique évident euh, par rapport à l'autre belligérant. Aujourd'hui, euh, cette propagande, cette guerre de l'information, elle se retrouve non seulement dans la communication des états majors, mais elle se retrouve également, évidemment, dans les médias classiques. Elle prend une ampleur stupéfiante dans le monde numérique, et en plus, elle est confrontée, amplifiée par une nouvelle étape dans euh, la production de fake news. Tout le monde ici ce soir a déjà entendu parler de ce terme, les « fake news », les fausses informations qui sont destinées à tromper les gens, qui sont destinées euh, à à mettre le bronx, à mettre le souk dans euh, certains états, dans certains certains corps de métier. Aujourd'hui, on en arrive à des « fake news » qui ne sont plus tout à fait « fake » et qui ne sont pas du tout « news ». C'est-à-dire qu'avant, on, on l'a vu beaucoup pendant la pandémie, c'est-à-dire qu'on on inventait des choses, on inventait des problèmes, on inventait des nouvelles pour faire du mal, pour, pour tromper les gens. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on prend une partie de vérité et qu'on la décontextualise. Euh, un exemple récemment, je le recevais dans l'émission Neil Sackerman, photojournaliste genevois, très proche de l'Ukraine, euh, qui a fait des reportages depuis euh, des années dans ce, dans ce pays-là. Euh, récemment, il racontait ça euh, à, à l'antenne, enfin récemment, le, le, il, y a, il y a quelques temps. Il va faire un reportage en Ukraine auprès de femmes qui s'entraînent un samedi après-midi dans un stand de tir. Alors, effectivement, ça ne se fait peut-être pas ici de voir euh, des gens s'entraîner, euh, des paysannes s'entraîner au fusil à pompe dans un stand de tir le, le samedi après-midi ou à la Kalachnikov. Reste que c'est leur réalité. Voilà, voilà mesdames, comment est-ce que vous pouvez vous défendre Comment est-ce que vous pouvez tirer à la Kalachnikov, au fusil à pompe euh, Mais ça se fait en temps de paix. Il prend des photos, il les documente, comme tout bon journaliste, qui figure sur la photo, où cette photo a été prise, dans quel but ça a été pris. Il devait les vendre à l'illustrer, Nils. Illustré prend plus les photos. Donc à travers son agence genevoise de photographie euh, lundi 13 à Genève, il les met sur un réseau d'une agence new-yorkaise. Quelques mois passent et tout à coup le propriétaire du stand de tir l'appelle et lui dit mais qu'est-ce que tu as foutu avec ces photos Qu'est-ce qui s'est passé Niels ne comprend pas. Et il raconte comment euh, il apprend de par le responsable du stand de tir, comment ces photos ont été prises par la propagande russe décontextualiser et pour expliquer à quel point les femmes enfin l'Ukraine était proche d'attaquer la Russie puisque rendez-vous compte elle entraînait ses femmes le samedi après-midi à manier le fusil à pompe et la Kalachnikov. Donc vous avez une nouvelle qui se base sur des photos réelles, prises par un photojournaliste qui a été photographe suisse de l'année, qui a publié dans le New York Times, qui a publié dans, dans, des, dans la Süddeutsche Zeitung, qui a publié dans le Temps, dans la NZZ, donc euh, qui, qui vraiment est un vrai journaliste, et qui tout à coup, euh, ces photos se retrouvent euh, au service de la désinformation. Comment voulez-vous après euh, trier le faux du vrai Comment voulez-vous dire après à quelqu'un cette information est fausse, dira non, 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 non. Elle n'est pas fausse, cette photo a bel et bien été prise, et puis c'est bien, bel et bien cette personne qui figure sur, euh, su, su, sur la photographie. La preuve, c'est Neil Sackerman qui a, qui a pris la photo. Donc, tout ça pour dire qu'on arrive à, à aujourd'hui euh, une espèce de, 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 de finesse, de délicatesse, je ne sais pas, d'élégance de la fake news, presque, mais d'élégance morbide. Euh, c'est-à-dire qu'on on trompe maintenant en utilisant du vrai. Et ça, moi, c'est la Première fois de, 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 mon, de, mon, de mon humble euh, expérience que, que je vois ça. Et évidemment que ça pose des problèmes de fiabilité pour les, les médias. Comment est-ce qu'on couvre Quelles sont les sources Tiens, quelles sont les sources Qui croire Dans cette guerre, jusqu'à présent, depuis le 24 février, il y a de la manipulation dans les deux camps. Ah, oui, Zelensky, le héros, montré comme tel dans les médias occidentaux, euh, manipule aussi le, le, l'opinion. Il y a eu, vous l'avez peut-être vu, cette, cette histoire du, du, du pilote fantôme, héros de, de l'armée de l'air ukrainienne, qui abattait tant et tant de, de chasseurs russes déjà depuis le début du conflit. C'est faux. Euh, il y a eu une nouvelle comme quoi le monument euh, mémorial de, de la Shoah à Kiev avait été bombardé. C'est faux. Le lendemain, l'AFP, l'agence France Presse, publie des photos de ce mémorial. Il y a eu l'histoire de ces fameux euh, marins russes qui, euh, qui défient le, le, le navire russe qui est au loin, tout ça, on les voit, on les entend euh, euh, envoyer balader, hein, pour rester poli, euh, envoyer balader le navire russe, et puis tout à coup, la, la, la vidéo se coupe, et, et le commentateur sous-entend qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts. Donc, en fait, on crée de chaque côté des fausses informations qui sont censées, euh, qui, sont, qui font partie de l'arsenal. Seul problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, ces euh, fake news ces fausses nouvelles à moitié vraies passez-moi l'expression euh, sont impossibles à débunker, excusez l'anglicisme sont impossibles à vérifier sont impossibles à décortiquer et quand bien même quand bien même des rédactions il euh, y en a qui le font euh, prendraient l'énergie suffisante pour décortiquer tout ça jamais euh, les, les vérifications n'ont autant d'écho, autant d'impact que n'en ont eu les fake news. Donc on se retrouve dans une guerre de terrain, dans une guerre d'infos, et puis la seule solution c'est d'envoyer des gens sur le terrain, des journalistes à nous, médias euh, occidentaux, il y en a plein hein, sur, sur le terrain aujourd'hui, et qui peuvent nous donner leur regard, mais ça reste un regard très très euh, euh, Très, euh, un regard à, à, à vue d'humain. Quoi. J'entendais encore hier soir à la télévision le, le reporter de guerre Scott de, de, de TF1 qui racontait, alors oui, on bouge tout le temps, euh, Michel Scott, c'est possible, c'est ça, Michel Scott On bouge tout le temps, mais il ne peut raconter que ce qu'il voit à 501 euh, km après euh, l'hôpital. L'hôpital, vous les avez vus, ces horribles images Cet hôpital bombardé. Euh, hôpital bombardé, OK Les Ukrainiens disent pourquoi la Russie fait ça. La Russie dit oui, mais bon, euh, contrairement à ce que prévoient les lois de la guerre, les Ukrainiens avaient installé une batterie de missiles dans cet hôpital. Qui croire Comment faire Comment relayer cette information Est-ce que sourcer suffit Est-ce que le boulot du journaliste, c'est de dire X dit qu'il fait beau dehors, X dit qu'il pleut dehors Ou bien est-ce que c'est de sortir dehors puis de regarder quel temps il fait Et et on est confronté... euh, euh, comme toujours j'ai envie de dire mais avec beaucoup plus d'intensité depuis le 24 février on est vraiment confronté à ça c'est comment est-ce qu'on fait maintenant pour aller regarder dehors et puis pour vous dire quel temps il fait
3: alors euh, le, cette peinture euh, est tout à fait exacte Faudra, cela dit euh, simplement factuellement je pense pas qu'on puisse euh, renvoyer les deux dos à dos pour une raison simplement euh, euh, factuelle qui est les, les, les conditions de production de l'information en Russie et les conditions de, la, de production de l'information en Ukraine. C'est vrai. En Russie, euh, depuis quelques jours, euh, si vous écrivez qu'il y a une guerre, si vous écrivez le mot « guerre », euh, vous êtes passible de 15 ans d'emprisonnement. Euh, en Ukraine, pour l'instant, aucune loi comparable euh, n'a été votée. Ce qui ne veut pas dire que les, les, les conditions de production de l'information en Ukraine soient optimales. Bien entendu, tout ce que je disais sur la difficulté d'être journaliste dans un pays belligérant euh, doit être multiplié par mille s'agissant des médias ukrainiens, qui, eux, sont sous les bombes, donc euh, sont, sont sous une pression euh, absolument maximale et sont, euh, comment dire, euh, malgré eux, sans doute production d'une narration, producteurs d'une narration de belligérants. Voilà, il n'y a pas de prison. Mais euh, on sent bien que si euh, un média ukrainien, euh, en même temps, je connais pas, je ne suis pas sur le terrain, mais si un média ukrainien mettait fortement en doute la version ukrainienne sur le bombardement de l'hôpital ou de la maternité, il euh, n'y aurait peut-être pas de prison, mais il y aurait peut-être une réaction populaire, euh, comment dire, vive, euh, ou une réaction militaire vive autour, de, autour des, des journalistes de ce média. Mais tout de même, pas de dos à dos. Pas de dos à dos, parce que d'un côté, il y a euh, prison, répression, loi, il y a des médias, il y a des chaînes de télévision russes euh, qui, dans les premiers jours, ne disaient même pas euh, qu'il y avait des soldats russes sur le territoire euh, ukrainien, il y a des médias euh, russes qui ne prononcent pas le mot guerre, de l'autre côté, il y a effectivement un média belligérant, mais (rire) par définition, dont les journalistes et le public euh, savent bien que oui il s'agit d'une guerre une guerre avec des bombes et une guerre avec des avec des ruines cela dit, cela dit pas de dos à dos mais euh, vigilance à l'égard des deux narrations c'est clair pour nous euh, pour nous français vigilance à l'égard des deux narrations et je, je dirais d'autant plus vigilance par rapport à la narration ukrainienne que euh, nous sommes engagés aux côtés euh, nous français je parle pas pour vous les suisses heureusement pour vous euh, enfin j'en sais rien, en tout cas pour l'instant, euh, nous français sommes engagés euh, aux côtés des, des Ukrainiens.
4: Mais c'est d'autant plus inquiétant, si j'ose encore, c'est d'autant plus inquiétant que maintenant les médias chinois reprennent euh, le, 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 le storytelling des médias russes. Aujourd'hui, euh, en Chine, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous consultez les médias d'État, il n'y a pas de guerre en Ukraine. Il y a un pays bon et gentil, la Russie qui vient libérer un autre pays, bon et gentil, qui est malheureusement sous la coupe des nazis. C'est ça le récit qui est en train maintenant de... Vous parliez de guerre mondiale tout à l'heure. Hein, la, la, la guerre de l'information, elle aussi. Euh, enfin, elle est déjà, elle,
2: mondiale. C'était aussi pour, pour euh, rebondir. Hein. Tout à l'heure, vous disiez que euh, l'Union européenne n'est pas en guerre, mais elle n'est pas non plus... Euh, en euh, paix. Antoine Drou parlait de euh, la, le fait de, que d'envoyer des journalistes sur le terrain c'était aussi une manière de savoir ce qui s'est passé et puis de contourner euh, certains récits. Euh, justement, bah, l'Union Européenne l'UE n'est pas en guerre et pourtant elle euh, a interdit des diffusions euh, des chaînes d'information russes donc euh, Russia Today, donc, RT et Sputnik, les considérant de, des canaux de propagande c'est, sont ces mots euh, de la Russie, de son côté Poutine lui a fait la même chose, hein. il a interdit une chaîne de télévision et aussi une radio historique puisqu'elle ne s'en tenait pas au discours officiel sur la guerre et puis il a aussi bloqué euh, euh, Facebook donc euh, on parle, on est justement donc cette guerre non seulement qui se joue dans les narrations que l'on voit sur les écrans, on dirait aussi une guerre peut-être contre les médias, oh, j'essaie de ramener aussi à cette histoire de, des médias contre les médias, du coup je pose la question, est-ce que d'après vous, c'était une bonne stratégie euh,
3: Je pense que c'est personnellement, hein, ça c'est mon opinion, je pense que c'était une erreur de, d'interdire euh, RT France et Spoutnik. Je, euh, attention, je ne me situe pas du tout sur le plan de la, la faute morale. Je n'ai pas d'opinion sur le côté moral de l'affaire. Ou plutôt, on pourra en parler après. Mais c'est juste une erreur sur le plan de, de l'efficacité. Euh, c'était quoi, ces RT France C'était une chaîne et un site Internet sur lequel c'était marqué « Gouvernement russe ». Vous regardiez RT France, vous lisiez RT France, euh, vous saviez exactement que vous lisiez <rire> la narration du gouvernement russe. Euh, c'était plus que ça. Hein c'était plus compliqué que ça, RT France. Ce n'était pas simplement la narration du gouvernement russe sur les, sur les événements internationaux. Euh, RT France, il, leur, leur, leur slogan marketing à eux, c'était de dire, euh, on donne la parole à tous ceux qui sont interdits de, de parole, à tous ceux qu'on n'entend pas sur les médias euh, français. Et ce n'était pas faux. Ce n'était pas faux. On entendait sur RT France des spécialistes, des universitaires, des artistes, euh, qu'on n'entendait pas sur les médias français. Et je vous en parle en connaissance de cause. Euh, depuis qu'on a commencé euh, à faire le site Arrêt sur image euh, en France, euh, je ne crois pas avoir... alors euh, Je vous parle de 2007. Euh, je ne crois pas avoir été invité plus de, on va dire, euh, cinq fois en 15 ans sur des plateaux de télévision français. Et toujours plus ou moins par accident. Quand j'ai publié des livres, quand j'ai publié Berlin 33, pas une seule télévision française n'en a parlé. La seule télévision qui m'a invité pour parler de Berlin 33, c'est Frédéric Tadi sur RT France. Et j'ai fait plein d'émissions Internet, notamment Thinkerview, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, qui est une excellente... enfin excellente... C'est une émission intéressante. Vous étiez dans euh, Médialogue aussi. Qui, qui hein. vous, étiez
4: et dans, vous étiez dans Médialogue pour Berlin 33. Mais, mais, mais,
3: euh, alors vous êtes une émission francophone, mais pas vraiment oui, c'est française. Vrai. Si, non, si, non,
4: pas si, du tout. Si j'ai
3: bien compris. Pardon, je me tais, Si j'ai si, si bien compris. Donc, il euh, y a des... Oui, il y a des listes noires dans les médias français. Il y a des gens qui ne sont pas invités. Il y a des versions qu'on n'a pas envie d'entendre. Euh... Il y, a des, il y a des gros biais. Il a fallu des semaines et des semaines avant que les médias français s'intéressent aux, aux gens qui étaient blessés dans les manifestations de gilets jaunes. Il y, a eu des, des, il y a eu des gilets jaunes blessés dès les premières manifestations. Je crois que la télévision française a mis six semaines à se rendre compte qu'il y avait des blessés, des gens qui perdaient leurs yeux, leurs mains dans les, dans les, dans les manifestations de gilets jaunes. Alors que sur RT France... Euh, vous aviez du non-stop, du live sur les manifestations de gilets jaunes et les, et les blessés des gilets jaunes témoignaient, euh, témoignaient non-stop donc, euh, donc c'est complexe RT France c'est complexe sur le, plan des, sur le plan du débat d'idées en tout cas c'est un média qui euh, remplissait un rôle intéressant alors euh, évidemment sur le, euh, sur le plan du factuel euh, c'est autre chose et effectivement, sur RT France comme sur les télévisions russes de Russie, euh, les trois premiers jours, il n'était pas question de soldats russes sur le territoire ukrainien. On avait l'impression, effectivement, que oui, euh, une espèce d'incursion, une opération euh, bizarre. Euh, donc oui, vraiment, euh, télé de propagande. Bien sûr, télé de propagande. Cela dit, est-ce qu'il fallait interdire cette télé de propagande Comme je le disais tout à l'heure, elle était pratique. La, 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 la propagande russe était d'une certaine manière... Euh, localisé, c'était là. C'était là. Alors, C'était peut-être aussi ailleurs, mais c'était là. Maintenant, ça va être où Ça va être partout. Euh, Puisque, évidemment, euh, à l'ère des réseaux sociaux, d'Internet, de Twitter, de TikTok, de Telegram, euh, la narration russe de la guerre va évidemment continuer à s'infiltrer en Occident. Vous savez, c'est comme un cours d'eau. Mettez un barrage, le le cours d'eau contourne. Ça a contourné ça va trouver son lit Euh, je voyais l'autre jour euh, sur une chaîne française CNews euh, une reporter qui se se situe sur le terrain dans le Donbass euh, qui était invitée comme ça sans qu'on nous la présente d'ailleurs, reporter de terrain dans le Donbass et qui reprenait euh, mot pour mot le le narratif russe sur euh, les populations du Donbass victimes des, des ukrainiens euh, en expliquant que, euh, oui, euh, terrible, des bombes, des morts, euh, des ruines, euh, tout en répétant toutes les deux phrases entre chaque phrase. Mais vous savez, moi, je ne fais pas de politique, je n'ai pas de préférence, euh, je, vois, je, je raconte ce que je vois, etc. Euh, le, c'était, donc, c'était beaucoup plus efficace en termes, de, en termes de propagande russe, c'était beaucoup plus efficace, m'a-t-il semblé, que RT France, parce que c'était plus sournois, c'était dissimulé, c'était indiscernable. Euh, On ne savait pas très bien. Euh, Voilà. Donc, sur le simple plan de l'efficacité, on va dire, de la contre-narration occidentale à la narration euh, russe, ce n'est pas une bonne affaire d'avoir supprimé RT France. euh, Sans compter que, évidemment, euh, ça donne un prétexte en or aux Russes euh, pour faire ce qu'ils adorent faire expliquer qu'en France, il n'y a aucune liberté de l'information, aucune liberté de l'expression, que c'est absolument horrible et que euh, la censure euh, euh, règne. Donc, et ça leur donne en plus un prétexte en or pour prendre les mesures de rétorsion éventuelles d'interdire les, d'interdire les, les, les correspondants occidentaux en Russie, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Ils les leur, ils leur ont juste, juste menacés de 15 ans de prison. Ils n'ont pas encore interdit. mais euh, ça, ça, voilà. Donc, euh, c'est une erreur. Après, euh, voilà, sur le plan moral, si vous voulez, je ne me sens pas, moi, de monter sur la barricade et de dire euh, « rétablissez RT France et Sputnik. Euh, je, j'ai aucune estime, euh, je ne considère pas les journalistes de RT France et Sputnik comme mes confrères et mes consoeurs donc euh, c'est, voilà, c'est simple erreur sur le plan de l'efficacité je ne sais pas ce que vous en pensez
4: ouais, moi j'aime bien cette idée qu'il ne fallait pas interdire pour au moins canaliser pour au moins voir euh, Enfin, euh, know your enemy connaît, connaît l'ennemi sait où, où, où est l'ennemi et, et même l'ennemi est-ce que c'est vraiment un ennemi euh, moi, ce qui me surprend aussi, c'est qu'on en parle beaucoup en Suisse, de ça, de RT France, de, de Spoutik alors que personne ne regarde. Personne ne regarde ça. Enfin, je ne sais pas quelles étaient... Et même en France, je ne sais pas quelle était la part de marché de RT et de, de Spoutik. Je ne
3: regardais pas tous les jours pour... pour <rire> Mais enfin, je ne sais pas.
4: Qui, qui, qui dans l'Assemblée, vous êtes beaucoup ce soir, et ça nous fait extrêmement plaisir, qui dans l'Assemblée euh, avait déjà regardé... RT France ou Sputnik 1, 2. Ok. Alors, 4%, on va dire qu'on, que, que, que vous êtes sans. Je suis étonné, je pensais que ce serait, serait moins. Mais ça me questionne aussi. Et, et peut-être que vous pourrez poser des questions et puis vous entendre tout à l'heure pourquoi est-ce que vous vouliez avoir ce, ce, ce point de vue-là. Euh, maintenant, sur la, la liberté... Enfin, voilà, ils ne sont pas dos à dos non plus, les, les, les médias russes et, et les médias euh, étrangers. 15 ans de prison, hein, euh, vous le disiez désormais. Euh, la BBC a dit qu'elle partait, euh, CNN a dit qu'elle partait, euh, euh, Radio France a dit qu'elle partait, puis après ils était plus sûrs, euh, ils voulaient revenir, ils voulaient étudier la, l'aspect, l'aspect juridique. Euh, tous ces relais qu'on a sur place en Russie pour comprendre ce qui se passe en Russie, ben, on on les a plus. Après, euh, je pense qu'il y a ces notions de de confiance dans les médias euh, qui sont aussi, enfin qui étaient au centre, en tout cas, du programme euh, ce soir. C'est-à-dire à quels à, à, à quel médias on fait confiance pour s'informer Est-ce que s'informer au, rien que cette question-là Est-ce que s'informer auprès d'un seul média en, en qui on a confiance Est-ce que ça suffit est-ce que, je ne sais pas, je vous pose la question ce soir, est-ce que s'informer que via la RTS, ça suffit euh, Alors, à mon avis, oui, parce que j'y travaille. Euh, mais moi, je ne m'informe pas que à travers la RTS. Euh, parce qu'il faut être challengé euh, à nouveau pour parler du, du, du bon français. Et puis, il faut se confronter à, 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 d'autres, à d'autres points de vue. Et puis ça, bah, c'est un problème qu'on retrouve aussi à travers ces, ces réseaux sociaux, ces, ce monde numérique, c'est qu'on est de moins en moins confronté à des choses qui nous bousculent. Et quand on l'est, on, on s'énerve et on repartage. Et du coup, comme on repartage, euh, le, le, le poste euh, a plus d'importance euh, dans, dans, euh, dans les algorithmes et remonte... Et euh, d'une information euh, sans conséquence, peut-être fausse, on se retrouve avec des posts qui sont euh, retweetés, likés, euh, repartagés euh, partout et qui influencent l'opinion. Parce que vous avez remarqué, les journalistes adorent les réseaux sociaux hein, depuis quelques années et puis pensent que c'est représentatif de de l'opinion alors que clairement euh, ça ne l'est pas. Et, et moi je pense qu'il y a vraiment cette euh, ligne de tension entre se confronter à d'autres sources, mais se confronter à d'autres sources qui sont fiables, pour après pouvoir se forger sa propre opinion. Il ne suffit pas de multiplier les sources, parce que si vous vous confrontez qu'avec des sources qui ne sont pas fiables, le résultat à la fin ben, ça restera quand même assez catastrophique. Euh, je ne sais pas si c'est assez, assez, assez clair, il me semble que je me perds un petit peu dans l'explication, mais cette idée de confrontation à d'autres médias, oui, mais il faut toujours que ça reste des médias fiables pour pouvoir après se forger sa propre opinion.
3: Mais alors qui décide qu'un média est fiable <rire> Non, je, je pose la question parce que vous vous souvenez certainement. Je vous la
4: retourne, cher confrère. La,
3: la tentative du monde, euh, il y a quelques années, de
4: classer ouais. le, le décodex. Vous dé, vous souvenez le du décodex, décodex. Ouais, ouais.
3: Le décodex, le, le monde avait dit bon, ben voilà, euh, nous, le monde, on va classer les médias qui sont euh, feu vert très fiable, feu orange euh, moyennement fiable et feu rouge pas fiable du tout. Et donc, euh, vous, pouviez, vous pouviez charger sur votre. Euh, Navigateur, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, un petit programme, une extension, une extension. Merci. Euh, qui, euh, qui, quand vous arriviez sur, euh, mettons RT France au hasard, euh, allumait un feu orange en vous disant attention, 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 c'est pas fiable. Bon, mais après, euh, le monde n'avait juste pas pensé à une chose, c'est que euh, quelle était la légitimité du monde, euh, journal français, journal occidental. Euh, journal propriétaire d'un milliardaire français, euh, milliardaire proche d'Emmanuel Macron, qui a été la légitimité du monde pour dire euh, tel média est fiable et tel média n'est pas fiable. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc euh, moi, je pense qu'il faut partir, quand on est citoyen, euh, de l'a priori euh, qu'aucun média n'est totalement fiable et que euh, la contradiction, le pluralisme, la mise en concurrence euh, sont, évidemment, quand on a le temps de le faire, parce qu'après, euh, voilà, on ne peut pas passer sa journée non plus à lire le, journaux, le journal ou à lire la presse internationale. Parfois, il faut bien qu'on fasse d'autres choses dans la, dans la journée. Mais euh, pour, autant qu'on peut le faire, pour autant qu'on peut le faire, il faut en effet essayer de, de comparer, de comparer à l'intérieur d'une presse nationale, de comparer avec une presse internationale, si si on peut le faire, avec des journaux d'autres pays. Euh, Il y a maintenant un un outil prodigieux qui s'appelle Google Trad, qui fait que vous pouvez aller lire un journal hollandais, indonésien, brésilien, euh, africain, et que vous avez accès à ces informations en français. C'est... c'est, c'est absolument prodigieux. Donc euh, on n'a plus aucune excuse de ne pas le faire.
4: — Mais quand même une question. Il euh, y a quand même des marqueurs qui font d'un média un média que l'on peut penser fiable, non ?— À la RTS, lequel — Est-ce qu'il emploie des journalistes est-ce que, Parce que les journalistes sont, sont, sont euh, euh, en association il faut signer la déclaration des devoirs et des droits du journaliste est-ce que euh, pour avoir la carte de presse est-ce que les journalistes de RT avaient la carte de presse je crois que oui euh, les journalistes de Sputnik aussi euh, quels sont les marqueurs qui font qu'un média peut être considéré comme fiable Vous parce dire, qu'il y a quand même...
3: RT RT était fiable alors Pardon RT était fiable, ah, d'a- d'après ces critères. Alors, alors c'est Ils un ont... critère,
4: c'est un critère. Euh. Mais quels autres critères on pourrait, on pourrait imaginer pour dire est-ce que ce, ce média est fiable et est-ce que je m'y intéresse Parce que vous ne pouvez pas nier non plus qu'il y a quand même plein de sites qui font de la désinformation je... il y a plein de sites qui font croire que ce sont des médias fiables et qui apportent euh, des, des éléments faux de propagande, non C'est news,
3: au hasard. Fiable ou pas
4: Propriétaire. Ça aussi, ça pourrait être Ils un ont critère. La... La... Qui... Qui possède le média Ils
3: ont la carte de presse, premier critère. Okay. Ils, ont une société ré... Ils ont une société des rédacteurs, deuxième critère. Très Ils bien. ont un comité de déontologie, troisième critère. Est-ce qu'on peut dire que c'est un média fiable Je ne sais pas. Genre compliqué, genre... Bah, bah, non, enfin, je veux dire moi. Personnellement... Personnellement, euh, c'est pas parce que je vais entendre quelque chose sur ces news que je vais le croire. J'ai même l'a priori plutôt inverse. Voilà. Euh, En en sachant que c'est un a priori. Donc, il faut toujours combattre ces a priori et qu'effectivement, il peut se trouver que par accident, euh, ces news donnent des bonnes informations. Donc, euh, voilà. Non, mais c'est compliqué. C'est pour ça que je dis que plutôt que euh, des étiquettes de fiabilité. Qui seront toujours contestés. Alors évidemment, les critères permettent de se rapprocher un peu de voilà, mais euh, il y a plein de contre-exemples et donc il vaut mieux diversifier. À mon
2: sens. J'ai pratiquement pas besoin d'animer parce qu'ils font leur travail tout seul. Et je vous en remercie vivement. Je ne sais plus si répondre et continuer sur la question de l'information glisser et revenir à ce qui était l'été initial qui était celle de, celle de la présidentielle alors du coup je vais peut-être passer un peu le flambeau à côté présidentiel et les moments des questions vous pourrez faire votre choix et bah ben voilà on parlait justement de l'effet de l'effet de, de, d'interdire des diffusions certains médias comme rt faisait que les messages s'étaient déplacés sur d'autres canaux, donc des médias chinois ou les réseaux sociaux. Dans, pendant, enfin, pendant la campagne aussi, on a vu ces rôles prépondérants des, des réseaux sociaux. On a vu tous les candidats qui aussi investissaient les réseaux sociaux. Éric hein. Zemmour a annoncé lui sa candidature sur YouTube. Jean-Luc Mélenchon est sur YouTube et aussi sur Twitch, cette plateforme de euh, des gamers, tout le monde est sur Twitter, il est actif aussi sur Twitter, est-ce que justement aussi dans cette, euh, dans cette autre bataille euh, est-ce, que, est-ce que c'est aussi une... l'effet d'aller sur les réseaux sociaux est-ce que c'est un moyen de contourner les journalistes finalement euh, ou est-ce que peut-être c'est... on va sur ces plateformes parce que les gens euh, y sont
3: Alors on parle de la présidentielle française donc allez allez non mais je sais bien que vous les Suisses adorez la politique française, ça c'est un truc que j'ai découvert, mais vous adorez, vous nous adorez, vous adorez le, Moi, vous adorez c'est... les politiques françaises, vous adorez que... l'Elysée, les dorures de l'Elysée, le protocole français. Mais on, médias... on voit bien
4: que vous ne devez pas suivre la politique suisse. Hein
3: la, la réciproque n'est <rire> pas forcément, euh, forcément vraie. Vous, vous, vous nous adorez comme un contre-modèle, mais qu'est-ce que vous vous délectez de ce contre-modèle Donc oui, on peut parler un peu de la politique française. Vous savez que vous aimez, vous, 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 vous aimez ça beaucoup plus que nous. Hein mais oui, euh, là, objectivement, objectivement euh, là, les, les, les Français sont encore dans une période où comme... Euh, comme vous disiez, les, les, les visages de Poutine et de Zelensky sont plus familiers que les visages de certains des, des, des candidats à la présidentielle. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Et, 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 et quand je parle des Français, je m'inclus. Hein. Voilà, je n'ai pas, pas essayé de tricher. J'ai, j'ai énormément de mal à m'intéresser à, 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 au sujet. Euh, bah d'abord parce qu'il y a une vraie probabilité qu'on assiste à un remake au deuxième tour, c'est-à-dire qu'on assiste à une réédition au deuxième tour du, du deuxième tour de 2017. Quand je dis une vraie probabilité, ça ne veut pas dire que c'est du 100%. Enfin, pour l'instant, c'est du. On ne peut pas dire, hein, puisque de toute façon, tout est. On est maintenant dans une période imprévisible. On est dans un. On est dans un, dans un pff, allez, je, je me mouille, 70% de probabilité. Mais sachant que 70%, ça laisse 30, quand même, et 30, c'est pas rien. Euh, voilà. Sur le plan des médias, sur le plan des médias il n'y a pas vraiment de nouveauté non plus. Je suis désolé de décevoir, mais euh, les, le, le rôle des chaînes d'info, en deux, il n'est pas fondamentalement différent de ce qu'il était en 2017. Le rôle des réseaux sociaux non plus. En 2017, on était, déjà par des, on, est, on était déjà dans une histoire de contournement euh, par les, les réseaux sociaux des, des médias traditionnels. En 2017, Mélenchon euh, euh, était déjà sur YouTube et faisait des choses sur YouTube et avait son blog. Euh, en 2017, euh, Twitter euh, était déjà, il euh, y avait déjà une fachosphère très, très active sur Twitter. Donc pas véritablement de, de nouveauté dans l'histoire et vous savez que les journalistes aiment bien la nouveauté c'est pour ça qu'on a du mal à s'intéresser là sur ce coup là euh, la nouveauté c'est Zemmour oui la nouveauté c'est Zemmour la nouveauté c'est, c'est enfin c'est Zemmour c'était Zemmour je ne sais pas si aujourd'hui euh, là, à l'heure où nous parlons quand même euh, le, le garçon a l'air un peu, euh, a l'air un peu encalaminé euh, mais oui, la manière dont... Oui, la... si, une nouveauté, voilà, une nouveauté. <rire> Ouf, une nouveauté. Euh, la, la, la nouveauté, c'est Bolloré. La, la nouveauté, c'est Bolloré, c'est-à-dire c'est la manière dont, tout d'un coup, euh, un des neuf milliardaires qui possède et contrôles l'audiovisuel et la presse française euh, a décidé d'avoir euh, un agenda politique euh, assumé. Jusqu'à présent, euh, on ne va pas dire qu'ils n'avaient pas d'agenda politique ils avaient un agenda idéologique à peu près le même pour tout le monde, qui était une espèce de, euh, je n'ai pas envie de dire de propagande, mais de de diffusion de doctrine euh, euh, libérale. Une musique de fond, comme ça, dans les médias français, au-delà des au-delà des différences, une musique de fond expliquant que la dette, c'était mal et qu'il ne fallait pas faire de dette, que la retraite à 60 ans, c'était irresponsable et qu'il fallait voir à augmenter l'âge de la retraite puisque le, l'espérance de vie augmente, euh, expliquant avec des nuances qu'il euh, euh, y avait trop d'impôts et qu'il fallait les réduire, etc. Enfin, je veux dire, le, le... Jusqu'à présent, on avait des médias de doxa libérale molle et implicite. Je schématise. Je schématise, mais enfin, ce qu'on appelle les médias mainstream, c'était un peu la, la musique de fond qui s'en dégageait. Tout d'un coup, il y a un de ces neuf milliardaires qui, euh, à l'approche de son 70e anniversaire, se sent, comme Poutine finalement,
5: euh, investi
3: d'une sorte de mission euh, divine euh, qui, est de, euh, euh, qui est de promouvoir euh, une sorte de, d'ultranationalisme français. De, de promouvoir des, des valeurs nationales qui, tout à coup, s'avisent que le, la mondialisation, l'Europe, le libre-échange, tout ça doit être... On doit revenir un peu en arrière. Le, le balancier doit revenir en arrière vers, vers le nationalisme. Et qui met ses médias euh, au service de cette idéologie. Euh, d'une manière assumée, c'est ça la nouveauté. D'une manière ouverte et assumée, pas assumée publiquement, mais en tout cas claire et évidente, et sans doute assumée personnellement, même s'il s'est bien gardé euh, de... Je parle de Vincent Bolloré, hein, vous avez compris. Euh, même s'il s'est bien gardé de, euh, de se confesser, il a quand même laissé échapper parfois euh, des indices, par exemple lors de son, sa récente... Euh, Audition au Sénat, devant la, au Sénat français devant la commission d'enquête sur le, la concentration de la presse. Il a laissé échapper une espèce de tendresse pour le roman national, pour les héros nationaux qui, bizarrement, rejoignaient la tendresse de, de Zemmour pour Napoléon, Louis XIV vers saint c'est et qui d'autre Clovis. Donc, euh, donc il s'est trahi. Mais enfin, en même temps, même avant qu'ils se trahissent, il suffisait de de, de regarder ces news, de regarder euh, et d'écouter Europe 1, puisque maintenant ils contrôlent aussi euh, la station de de radio Europe 1. Voilà. Donc là, on a a eu effectivement un phénomène nouveau, euh, intéressant, inquiétant, très inquiétant qui m'a personnellement, d'ailleurs, pour la première fois, conduit à m'engager dans, un, dans une action collective, euh, puisque je, je, je participe à un collectif qui s'est monté, un collectif de journalistes, d'intellectuels euh, et de citoyens qui s'appelle Stop Bolloré. Vous avez peut-être entendu parler. Je me suis investi dans, dans cette affaire-là parce que j'ai estimé que, oui, pour la démocratie, c'était, c'était, un, c'était dangereux, c'était un, c'était un vrai souci. bon On en parle le 10, le 10 mars, Alors qu'il semble, il faut toujours être très prudent, mais alors qu'il semble que la tentative électoralement va faire long feu, mais même si elle va faire long feu euh, là dans l'immédiat à la la présidentielle, euh, Bolloré et le groupe Bolloré vont survivre à la présidentielle. Donc ça va continuer après. Euh, Donc ça va continuer après, donc cette cette campagne nationaliste anti-immigration. euh, va continuer de, 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 de colorer la, le, le, le débat politique français dans les, dans les années qui viennent. C'est, je dirais que si, je, si on devait me demander alors quoi de neuf en 2022, voilà quoi de neuf en 2022, c'est ça, à mes yeux, hein, à mes yeux.
2: Quoi de neuf en 2022 euh, en Suisse Enfin, je veux dire, est-ce qu'on retrouve un peu ces mêmes phénomènes Deux phénomènes un, c'est de la présence du, du personnel politique sur les réseaux sociaux. Dans, dans des moments des, des élections. Là, il y en aura celle de, de, des élections cantonales vaudoises. Et l'autre phénomène, c'est celui de, bah, déjà de, 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 d'un milliardaire qui détient euh, des, des médias d'information. Enfin, vous savez, en France, euh, je pense que c'était euh, Check News qui disait à peu près 11 milliardaires détiennent 89. de la presse quotidienne nationale, est-ce que... On... Quoi de neuf en 2022 Est-ce qu'on a aussi ces ah types de phénomènes ou pas
4: Alors il y a beaucoup de choses. Déjà sur l'attrait des, des, des Suisses pour la présidentielle française, on voit que vous votez pas en Suisse et que vous élisez pas en Suisse, hein, parce qu'il y a quand même un côté beaucoup plus passionnant chez nos voisins. Et c'est vrai que nous, on peut vous dire déjà qui est président pour les, les, les x prochaines années et comment ça va se passer, et que la formule magique, de toute façon, elle va pas bouger. Et, et voilà. Donc, il euh, donc, y a quand même un attrait pour l'élection du roi. Hein, c'est quand même ce qui se passe en France. Et puis, ben, vous parlez bien, vous parlez haut, vous parlez fort. Nous, on n'a pas l'habitude de tout ça. Donc, euh, on, on adore vous observer et, et on adore vous, vous, vous regarder. Maintenant, il y a beaucoup de choses. Euh, pour les, les milliardaires, il y a des gens très fortunés en Suisse qui possèdent de la presse. Mais ce pas des gens qui ont vendu des armes. Ce n'est pas des gens qui ont fait fortune en vendant des armes. Ce n'est pas des gens qui ont fait fortune en vendant du, du télécom. Il y en a un qui a fait fortune en vendant de la chimie. D'accord, mais c'est la seule exception. Euh, tous les autres, dans les grands groupes de presse suisses sont des gens qui ont, battu le, qui ont bâti pardon, euh, leur fortune sur de la presse. CH Media, en Suisse alémanique, c'est euh, l'arrière-arrière-grand-père euh, de Peter Vaner, aujourd'hui 73 ans. Euh, qui était pasteur, je ne sais plus, en Argovie, qui a construit sa première feuille, pour, euh, enfin qui a, qui a publié sa première feuille pour pouvoir euh, euh, prêcher sa, sa, sa bonne parole à ses, à ses ouailles. Donc, déjà, ça, c'est, c'est fondamentalement différent. C'est-à-dire qu'il y a encore, me semble-t-il, euh, des, des gens qui ont envie de presse et qui, et, et qui certes, sont fortunés, mais qui, ont, ont, ont vraiment, qui sont vraiment de, de, de ce monde-là du, du média. Puis après, au niveau télévisé et au niveau radio, donc, donc l'audiovisuel, à part euh, euh, le service public, il n'y a pas de chaîne de radio publique, de radio privée nationale. Oui, vous pouvez écouter Radio Lac à la Chaux-de-Fonds. Oui, on peut entendre euh, RTN en Valais. Euh, oui, on peut écouter Radio Fribourg à Genève avec le, avec le DAB, mais seulement depuis qu'il y a le, le DAB, avant, avec la FM, ce n'était pas possible. Oui, bien sûr, vous pouvez regarder euh, euh, Rhône FM euh, euh, à, à Delémont, etc., etc. Mais ce sont des gens qui couvrent de l'information pour leur canton, pour leur zone de diffusion. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'empire. Euh, audiovisuel de, de chaînes euh, euh, très puissante face aux au services publics, face à la RTS euh, en Suisse romande, face à SRF en Suisse alémanique, RSI au Tessin, et puis la RTR pour, euh, pour les, les, les Suisses qui parlent romanche. Donc, il, il, est, il est, elle est impossible cette mainmise, si l'on veut bien, parce que euh, le média le plus puissant, les médias les plus puissants de ce pays, c'est vous, la SRT euh, SSR, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, hein, SSR, Société suisse de radiodiffusion, c'est vous qui les, qui les possédez, euh, ces, ces, ces médias-là. Il n'y a pas d'autres, il y, y a quelques petites tentatives, ici et là. Euh, je recevais ce matin dans, dans mes dialogues des gens de Media One qui veulent faire du divertissement euh, au niveau suisse-roman, mais ils veulent diffuser des films, ils veulent euh, à, à, à bon marché, c'est, c'est, c'est très noble, hein. ils veulent faire des émissions de beauté, des émissions de cuisine. Encore une fois, c'est vraiment très noble, je ne dénigre pas du tout leur choix, mais il n'y un, un, a pas d'enjeu d'information, si vous voulez. On n'a pas ces chaînes d'information en Suisse parce que de... De toute façon, on n'a pas le bassin, on est 2 millions euh, au plus fort, et même en Suisse alémanique, il n'y a pas de chaîne d'information privée, parce que ça coûte un pognon de dingue, pour reprendre une expression très à la mode en France, ça coûte un pognon de dingue euh, de faire de de l'information. Et moi j'ai envie de dire, heureusement qu'on n'a pas ces chaînes d'infos. Parce que les chaînes d'infos, quand il y a la guerre en Ukraine, il y a des choses à raconter. Quand il y a la pandémie qui fait rage, il y a des choses à raconter. Mais la majeure partie du temps, il n'y a jamais de quoi raconter des choses de 6h du matin jusqu'à minuit. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben
3: on... Chez nous non plus. Hein.
4: Oui, justement. Mais, mais c'est, 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 je, parlais, je parlais justement de la France. Et qu'est-ce, qu'est-ce que font ces chaînes BFM, CNews, euh, j'en oublie une, LCI, et aussi France 24. France 24 le fait un peu moins, service public. Mais euh, ces chaînes privées d'information en continu, qu'est-ce qu'elles font quand elles ont rien à dire ben, Elles le disent quand même. C'est-à-dire qu'elles réunissent autour d'une table, autour d'un plateau, des éditorialistes qui tournent en rond, qui tournent en boucle, qui nourrissent la bête, Mais, et puis qui, qui forcément veulent gagner de l'audience. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut gagner de l'audience On est outrancier. Et qu'est-ce qu'on euh, fait quand on n'a pas été suffisamment outrancier ou que la chaîne d'à côté est, est encore plus outrancière ben, On monte dans, dans l'outrance. Et comme on en discutait quand on soupait ensemble tout à l'heure, comme euh, la politique mondiale nous a montré que, que les limites de l'outrance sont, sont repoussées sans cesse euh, ces, ces dernières années, ben on arrive à une espèce de cacophonie, mais qui, est, qui, qui, qui ne devient plus du journalisme. Enfin, je, 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 j'ai vraiment cette impression-là. C'est pour ça que euh, moi, je nous trouve euh, extrêmement euh, euh, gâtés en Suisse d'avoir les, les médias qu'on a, qui certes ne sont pas des médias toujours flamboyants, mais qui sont, à mon sens, des médias euh, euh, fiables. Et moi, parfois, je ne vous cache pas que je, je, je souffre un peu euh, qu'on applique aux médias suisses la grille de lecture, ici en Suisse romande, hein, que, des, que des Suisses romands et Suisses romandes appliquent aux médias suisses la grille de lecture des médias français. Moi, on m'a déjà dit, mais de toute façon, les médias, euh, vous êtes à la solde de milliardaires. Pardon euh, non, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et parce qu'on parle la même langue, parce qu'on partage un bout de votre culture, ben forcément on, on a tendance, une partie des, des gens ici en Suisse romande ont tendance à appliquer cette grille de lecture aux médias suisses, et, 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 et c'est, c'est un peu dangereux, parce que la, la confiance s'érode alors qu'elle ne devrait pas, Puis qu'il n'y a pas de raison, en tout cas à mon sens, que, que, qu'elle s'érode.
3: Juste sur la flamboyance, euh, oui, alors on est est désolé parce qu'en plus, euh, le le, le plus flamboyant que vous aviez, on vous l'a piqué. Le le summum de la flamboyance suisse, il il est venu flamboyer chez nous. C'est là, il faut partir,
2: c'est ça Non mais, enfin... Du coup, à vous entendre, parce qu'on on, on parle de, des, d'un côté et de l'autre. J'essaye de faire la médiatrice, dans tous les sens du terme.
4: Je crois qu'on mais, est assez d'accord, ceci dit. Hein,
2: mais... Oui, sur, peut-être sur ça, mais enfin, on, on parle que d'un côté et de l'autre, il ben, y a les médias qui cherchent à faire donc, de l'audience avec ces plateaux, euh, euh, quand ils n'ont rien d'autre à dire, donc ils cherchent à faire de l'audience, vous disiez tout à l'heure. Euh, vous parliez de, des CNUS, donc les groupes Bolloré, et euh, toute l'expérience vous ne l'avez pas dit, moi j'en déduis, hein, toute la, l'exposition médiatique euh, euh, qui, euh, qui a bénéficié à Éric Zemmour, donc tous ces projets peut-être politiques, derrière, euh, enfin toutes les intentions politiques derrière les projets économiques, plutôt de, de euh, Bolloré.
3: Si je ne l'ai pas dit, c'est que j'ai pensé que c'était évident pour tout le monde, mais c'est évidemment ce que je voulais dire.
2: Hein. Euh, et euh, et, et, et donc, être superficiel, parce que justement, on traite un peu rapidement avec ces types de, d'émissions, de TPMP et autres, euh, soumission donc peut-être aux pouvoirs économiques, on, on retrouve un peu toutes ces critiques historiques qu'on a toujours adressées aux médias. Et ben du coup, la question, c'est une critique historique qui est aujourd'hui justifiée, qui est aujourd'hui saine. Euh, qui est aujourd'hui encore démocratique ou plutôt une critique euh, que l'on adresse euh, un peu parce qu'on est euh, dépassé ou euh... par le contexte. Vous, vous savez, moi, j'ai un...
3: J'ai, j'ai un remède contre le, le « c'était mieux avant euh, ». Quand j'ai commencé mon, mon activité de, de journaliste spécialisé dans la critique des médias, je me suis penché un peu sur... Euh, mes prédécesseurs en France, je me suis demandé, on était dans les années 90, je me suis demandé qui avait fait ce travail en France dans les, dans les années précédentes, et je suis tombé sur un prédécesseur, un monsieur qui, était, qui s'appelait Emmanuel Berle, et qui, était, qui, qui avait une rubrique de critique média dans les années 60. Et euh, qu'écrivait Emmanuel Berle dans les années 60 quand il critiquait les émissions de l'ORTF, puisqu'à l'époque, c'était l'ORTF, donc une chaîne publique unique, c'était comme ça. Les les, les articles d'Emmanuel Berle dans les années 60, 65, 66, 67, étaient une longue suite de lamentations sur le thème « l'ORTF n'est plus ce qu'elle était ». L'ORTF, c'était tellement mieux il y a 5 ans ou il y a 10 ans, et maintenant, ça va à volo, c'est n'importe quoi, il y a des, y a des fictions historiques qui sont vraiment n'importe quoi. La même ORTF, qui est aujourd'hui mythifiée par un certain nombre de, 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 de gens, euh, pas tout le monde, mais certains quand même, euh, sur le, aujourd'hui, le, le, sur le thème, il y avait au moins de, de la qualité, des, des, des grandes dramatiques historiques, des programmes culturels, une ambition culturelle, euh, tout ce qui a disparu de la télévision française donc euh, vous savez, c'est, c'est, c'est bizarre parce qu'on est toujours surtout quand on avance en âge on est toujours tenté de penser que c'était mieux avant or on a toujours pensé que c'était mieux avant et euh, quand il me prend la tentation dans mes chroniques ou dans mes émissions euh, de faire un c'était mieux avant je me souviens d'Emmanuel Berle et je me dis, attention de ne pas être le, l'Emmanuel Berle de ton époque. Euh, d'un côté, c'était mieux avant. D'un autre côté, il y a quand même quelque chose de formidable aujourd'hui qui s'appelle la presse indépendante en ligne, euh, qui, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, n'existait pas. Il y a, je veux dire, quoi de neuf dans la presse française Mediapart. Mediapart, journal indépendant, ne vivant que de ses abonnés, euh, un immense succès avec des investigations poussées, alors parfois contestables on est bien d'accord, on peut les contester sur plein de points, mais il y a un point sur lequel on ne peut pas les contester c'est leur, c'est leur indépendance et, la, et la, 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 la véracité des informations qui sortent euh, je veux dire c'est un, c'est un, c'est un grand progrès euh, de la presse euh, par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et Mediapart, aujourd'hui, c'est l'espèce de, de, de porte-drapeau de toute une génération euh, de sites indépendants sur lesquels vous lisez aujourd'hui des choses qui sont faites par des journalistes professionnels euh, et des journalistes en carte euh, que voilà, vous ne lisiez pas forcément. Euh. Donc, le... voilà, Tout ça pour vous dire que je me méfie du discours de, de déploration euh, même si parfois il est très tentant, je veux dire, quand le soir je vais zapper entre euh, CNews et BFM, oui, j'ai, j'ai envie de me mettre par la fenêtre, mais et, et de me demander surtout à quoi je sers depuis 25 ans. Ça fait 25 ans que je fais de la critique média, euh, j'ai commencé euh, en critiquant PPDA et le journal de TF1 qui était à l'époque monopolistique, euh, on en est maintenant effectivement à Zemmour, à CNews, à BFM et à LCI, je me dis, bon ben, Coco, t'aurais mieux fait de faire autre chose de ta vie. Mais mais voilà, il y a aussi du progrès. C'est, 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 la, la réalité n'est pas univoque.
4: Oui, et peut-être pour finir sur une note quand même optimiste avant avant euh, les questions. Je pense qu'on en, on aura bientôt les, les questions. Euh, journaliste, ça reste quand même un truc de dingue, quoi. Enfin, ça reste, Non, mais ça. On, on, a, on a été quand même assez plombant peut-être je ne sais pas depuis une heure mais, mais il, y a, il y a quand même des choses incroyables qui se passent Puis c'est quand même un métier qui est, qui est indispensable fantastique euh, euh, il y a des expériences Alors euh, vous parliez de, de Mediapart on peut parler de ce site qui s'appelle Bellingcat qui, qui fait de la vérification en direct en fonction euh, des données qui sont euh, en open source en ligne. Il développe des logiciels pour reconnaître des paysages sur des photos, pour identifier des vidéos dans le conflit en Ukraine. Il y a des fantastiques investigations qui se font. Il y a le retour des, des formats longs, euh, plein de récits assez extraordinaires, C'est un, des styles journalistiques qui n'existaient plus avant. Il y a des, des fantastiques reportages qui se font. Il y a des journalistes qui vont risquer leur peau sur le théâtre des opérations. Il y a, il y a des, des médias qui essayent des choses. Il y a des médias qui se soucient de plus en plus de leur public, qui veulent le ramener au centre de leurs préoccupations. Que veut le public Est-ce que finalement on donne ce qu'il veut au public. Je sais que ça, ça, c'est un grand débat dans les rédactions. Est-ce qu'il faut donner au public ce qu'il veut ou est-ce qu'il faut donner ce que la séance de rédaction, dans sa grande sagesse, a décidé euh, dont il avait besoin Donc donc, donc ça, ça, c'est des choses, maintenant, on se rend compte qu'on doit prendre en considération toutes ces choses-là. Et et alors que euh, les médias sont en crise, crise, que euh, la la liberté est attaquée sur tous les fronts, ben, franchement, je Moi, je peux vous rassurer, en tout cas, et je crois que vous pouvez aussi faire de même, il y a plein de gens qui ont encore envie de cette liberté, et il y a plein de moyens, aujourd'hui, qui sont fournis par les technologies actuelles, qui nous permettent d'amener le journalisme, d'amener les médias dans dans ce nouveau monde, pour que ces médias puissent s'inscrire dans les défis de ce nouveau monde.
2: Merci beaucoup. Je vais aller, euh, peut-être finir avec cette, une question, mais je vais la laisser pour euh, plus tard. Euh, de, justement, on a peut-être la question de comment rétablir cette, euh, cette confiance. Euh, vous en avez un peu parlé euh, en, étant, euh, euh, en écoutant, peut-être pas en donnant le public ce que le public veut mais peut-être en s'engageant dans un dialogue avec euh, les publics. Je, mon accent, peut-être, ne le permet pas de distinguer, mais je parle au pluriel, donc pas le public, mais les publics, parce qu'on n'a pas un seul, mais on a donc plusieurs médias et donc plusieurs publics. Euh, mais je vous donne aussi la parole, euh, si vous souhaitez euh, interagir et avec Daniel Schneiderman ou Antoine Droux sur... Toutes ces questions, la palette est large hein, depuis la guerre en Ukraine, en passant par les réseaux sociaux euh, et puis les campagnes présidentielles, que ce soit en France ou en Suisse. euh, La parole est à vous. Je vais simplement vous prier de vous présenter quand vous prenez prenez, euh, euh, la parole.
6: J'ai une question toute simple à monsieur... J'aimerais lui, demander, j'aimerais lui demander qu'on revienne un instant au chapitre précédent, qu'on a complètement oublié. Le chapitre précédent, c'est le Covid. Et je trouve que dans ce cadre-là, on a vu se passer beaucoup de choses en matière de réseaux sociaux, de fake news, etc. Et que nos médias ont été quand même un peu bousculés pendant cette période. Plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore tout à fait les clés pour décoder ce qui est en train de se passer. Mm-hmm.
4: Euh, vous savez, il y, y a vraiment eu, mais je crois que c'était dans toutes les rédactions euh, du monde, Il hein, eu, mais même dans, dans, dans le monde entier, il y, y a eu la sidération. Euh, immédiatement, quand, quand le Covid est arrivé, il y a eu la sidération. Euh, et il a fallu parer au, au plus pressé. Et euh, je ne suis pas tellement sûr de, 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 de bien avoir compris votre, votre question, mais c'est vrai que le, le, le Covid a, a, a poussé les rédactions, a poussé les généralistes, et je crois les médias du monde entier, dans leur retranchement. Et à un moment donné, il a fallu décider de euh, ce qu'on pouvait dire et de ce qu'on ne pouvait pas dire. Et ben, Moi, je peux parler pour la, pour la RTS, moi je ne suis pas journaliste scientifique, mais euh, euh, la, la boussole, l'étoile polaire, ça a été la science. La science reconnue par les pères. Et c'est ça qui nous a guidés. Et, et je pense qu'on euh, a appris tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, puisqu'il y en a eu deux, je peux le dire maintenant, mais on a appris sans cesse sur euh, comment parler de ça. Euh, Quels chiffres mettre en avant quels chiffres euh, 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 enfin, quel chiffre, euh, ne voulaient plus rien dire Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis euh, quelques, quelques semaines, avant que le Conseil fédéral décide de lever toutes les mesures, il y a quelques temps, euh, il, y a, il y a eu nettement moins de tapage sur les chiffres quotidiens, sur les cas quotidiens. Le Blick euh, a même décidé d'arrêter d'envoyer des pushs tous les jours. Blick grand quotidien euh, euh, alémanique, euh, euh, pendant toute la pandémie, tous les jours il y avait le push de 14h 15, 10, je ne sais plus puis au bout d'un moment ils ont dit ben non, on, on arrête et on ne le dit plus alors je ne sais pas si je réponds à votre question en, en, en exprimant ça mais moi ce que je peux vous dire c'est que oui évidemment le Covid a bousculé les rédactions et, et oui évidemment ça nous a fait réfléchir mais c'est quand même un truc de fou qui est arrivé et, et bah, tout le monde a fait ce qu'il a pu dans les circonstances qu'on avait euh, qu'on avait en face de nous. J'ai répondu Mais je vous en prie.
6: Euh, oui, peut-être euh, revenir à l'élection présidentielle et à l'Ukraine euh, pour faire un lien peut-être sur les candidats avant le 24 février qui s'exprimaient très à droite ou très à gauche pour un soutien de la Russie, en tout cas une vision du conflit qui est arrivé maintenant et il y a une sorte de rétropédalage depuis, euh, peut-être votre avis sur ces prises de position avant et après le 24 février
3: c'est pas vraiment une question sur les médias on est bien (cười) d'accord bah non pas du tout même c'est une question sur euh, Le Pen, Zemmour et Mélenchon non mais disons les choses Peut-être sur le
6: non-fait non qu'on n'en parle plus euh, de ces prises de position après euh, le c'est 24 eux février.
3: Ce n'est pas les médias qui ont changé. Hein. Ben, oui, qu'est-ce que, vous voulez que je vous dise Vous aviez deux candidats à l'extrême droite qui, pour des raisons différentes, euh, étaient tombés en pamoison devant devant Vladimir Poutine, euh, qui se sont trouvés bien, <rire> bien dépourvus quand l'événement fut arrivé. Et... Et qui ont bien dû euh, s'efforcer, euh, par une savante gymnastique, de, de, de changer de pied. Le, le cas de Mélenchon est un peu différent. Je pense que Mélenchon n'a jamais été poutinolâtre. Mélenchon était avant tout anti-OTAN. Le, le méchant de l'histoire, c'était forcément l'OTAN. Bon, donc lui aussi, pour des raisons euh, un peu différentes, mais finalement, euh, finalement voisines a été pris à, à contre-pied par, par l'événement. Et je l'ai dit, il y a eu tout de même le, la sagesse d'arriver à, d'arriver à prendre le virage et au moins de, de reconnaître, euh, de nommer les choses, c'est-à-dire de reconnaître que oui, euh, sans doute que l'OTAN avait beaucoup de torts et qu'il y avait beaucoup de reproches à faire euh, sur le, la politique de l'OTAN, l'élargissement de l'OTAN... les 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 modalités de l'élargissement de l'OTAN depuis depuis la la fin de l'URSS, mais que là, sur ce coup-là, oui, 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 euh, il y avait un agresseur qui s'appelait Poutine. Mais Encore une fois, c'est de la la politique, ça. Merci.
6: Oui. euh, (coughs) Sur les élections françaises, deux mots... Je m'étonne un tout petit peu que vous n'ayez parlé que de Zemmour ou bien du président, alors qu'il y a des phénomènes fondamentaux depuis Macron, me semble-t-il. C'est un petit peu l'effacement de la distinction gauche-droite au profit de la distinction ouverture sur le monde et notamment sur l'Europe et fermeture sur soi-même. Je crois que c'est une évolution fondamentale dans la politique française grâce, de mon point de vue, à Macron. D'autre part... Remarque encore, si vous me permettez, CNews, je n'aime pas CNews, mais enfin, il y en a d'autres. Vous n'avez pas fait d'allusion aux chaînes publiques. Quand même, il y a des débats de haut niveau et de très bien sur France 5. Il n'y a pas quand même que les milliardaires qui informent. Et puis sur ces, ces, ces chaînes de milliardaires, il y a quand même des débats avec des gens de très haut niveau, je pourrais en citer de nombreux, et qui donc ne sont pas nuls du point de vue de l'information. Une remarque encore sur sur, euh, les augmentations des dépenses militaires euh, euh, allemandes, dont vous vous étonnez qu'on n'en ait pas beaucoup parlé je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé, tant c'était attendu et naturel, depuis qu'on sait que l'Allemagne est faible militairement, que tout repose la défense européenne sur la France, depuis que Trump a dit « il faut absolument à l'Allemagne que vous dépensiez 2% ce qui est, de votre PIB », ce qui n'est pas le cas. Donc cette nouvelle qui est venue était, de mon point de vue, euh, une non-nouvelle ou une nouvelle espérée. Bon. Si vous me permettez, je voudrais encore parler des fake news à monsieur euh, Antoine Drou. Euh, j'ai deux exemples comme ça, à titre, euh, j'espère, intéressant, de fausses, de, de demi fake news, comme vous les avez appelés, ou de fausses nouvelles. Bon. Il y avait euh, une, une des informations dans le cadre du Covid, c'était la moitié des lits d'hôpitaux sont occupés par des non vaccinés et l'autre moitié par des vaccinés. On est tenu à cela, à dire « Oh là là, ça ne vaut pas la peine de se vacciner ». Or, on a très, peu, très vite appris après, mais par l'intermédiaire des, des médecins, que oui, c'est vrai, mais 5% de la population non vaccinée engendrait 50% des lits à l'hôpital et 95%, 95% des vaccinés donnaient l'autre moitié. Ça met en perspective quand même euh, l'interprétation très différente de ce « moitié-moitié ». Ce matin, j'entends euh, les, les, l'information sur la Finlande. On nous dit, oh là là, la Finlande dépend 100% du gaz russe. Et quelqu'un de spécialiste, un finlandais, je ne me rappelle pas, dit, bah, attention, quelle drôle d'information vous donnez là. Ce n'est pas une fake news, mais elle est complètement décontextualisée. Dé- la vérité, c'est que, oui, nous importons 100% de gaz de, l- de la Russie, mais le gaz représente le 5% de, 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 de l'énergie utilisée en Finlande. Donc, on peut s'en passer des 100% d'importation de la Russie. Donc, dans, ma conclusion, c'est l'interprétation aussi des chiffres devrait être contextualisée dans le cadre des informations. Merci beaucoup, j'ai été trop long.
3: Il euh, ben, y en a pour tous les deux. Hein. <rire> euh, qu'est-ce que je veux dire euh oui, il y, y a sans doute des bons débats sur les chaînes des milliardaires. Euh, mais comme dit l'autre, il y a aussi des poissons volants. Et ce n'est pas la majorité des poissons. Et, et, et après, euh, vous dites France 5. Oui, ben bien sûr. Mais là, voilà, on parle du service public. Alors effectivement, on n'a pas parlé du service public français. Euh, heureusement qu'il reste un service public de la télévision et, et de la radio, surtout de la radio d'ailleurs qui, à mon sens, se différencie davantage du privé que le service public de la télé ne se différencie des télés privées. Enfin, je veux dire, France Inter a quand même gardé une, une personnalité, une âme de service public que, d'une manière générale, les chaînes du service public français ont moins gardé, à mon sens, euh, par, rapport au, par rapport aux chaînes privées. Ben oui, ben, oui, voilà. Euh, il reste un service public. C'est, c'est sans doute justement parce qu'il reste trop de services publics Emmanuel Macron souhaite euh, supprimer la redevance s'il est, s'il est réélu, euh, ce qui est d'ailleurs euh, absolument incroyable. On Macron va veut le... supprimer s'il est réélu.
4: Ah oui. Ah, j'ai, pas, j'ai loupé ça. Non.
3: Ah oui, non, c'est, ça, okay. ça peut vous intéresser. Okay. <rire> oh, vous <rire> savez Alors, chez nous. <rire> <rire> Alors, ça va. <rire> ça peut vous intéresser. On, on supprime la redevance. C'est une proposition qu'il a lancée dans le débat. Euh, sans dire du tout comment, euh, après la suppression de l'art de le, le service public cons- continuerait d'être, euh, d'être financé. Mais je pense que vous avez raison de souligner que euh, il faut défendre le service public français de, de la radio et de la télé qui est de qualité et qui, heureusement, offre un contrepoint euh, au, à la mélasse des, des chaînes privées. Euh, que le débat gauche-droite se soit déplacé, par un, se soit, se soit déplacé vers un débat euh, ouverture euh, nationalisme pour le, je sais pas, enfin, voilà, il y a 40 façons différentes de le dire, moi je le dis comme ça oui ça me paraît une évidence euh, en même temps que euh, je pense que ce déplacement est largement artificiel c'est à dire que je pense que le, euh, le débat gauche-droite subsiste alors sous la cendre couvrent sous la cendre, mais euh, les braises sont encore vivaces. Euh, parlez H de la retraite euh, et vous saurez exactement ce qui différencie une proposition de gauche et une proposition de droite. Parlez solidarité, parlez fiscalité et on pourra voir à peu près précisément ce qui différencie des propositions de gauche. De, de... On va dire que le débat ouverture-fermeture ou enfin, ouverture-nationalisme, à mon sens, c'est plutôt superposé au débat gauche-droite, plutôt qu'il ne l'a remplacé. Je pense qu'il ne l'a remplacé qu'en, qu'en apparence. Quant à l'Allemagne, euh, bah écoutez, si vous, vous n'avez pas été surpris par l'annonce de la semaine dernière, en tout cas moi je l'ai été. J'avais peut-être moins d'informations que vous, mais j'ai, j'ai été surpris. Bon, Sur tiens. le Covid, c'est à vous, chers confrères. Non, mais
4: moi, moi j'ai plutôt parlé des euh, des, des, des faits. Enfin, voilà, vous, c'est, c'est encore un autre niveau. C'est-à-dire que là, il y a moi, je vois l'information qui est fausse de A à Z. Je vois l'information qui est, que je décrivais tout à l'heure, qui est en partie fausse et en partie vraie. Et puis, je constate, l'exemple que vous donnez, c'est l'information est vraie, mais après, c'est ce qu'on en retient. Et puis, c'est comment est-ce qu'on la présente. Euh, et là euh, oui effectivement ben ça ça dépend de, des, des, des lignes éditoriales, ça dépend des spécialistes qu'on invite, ça dépend euh, de la manière dont on traite l'actualité mais ce qui me semble moi le plus important ce que j'aime me souligner c'est que vous ben voilà vous vous êtes fait votre propre idée c'est à dire que d'une manière ou d'une autre vous avez euh, analysé ce qu'on vous disait euh,
6: après pour le, l'expliquer, n'est-ce pas oui, oui, 5%, oui. pour, Ça a été expliqué, je n'ai pas de mérite, mais ça vient ultérieurement. La oui. première information, c'est celle qui est donnée et qui est pas décontextualisée. On, on, on en vient à une conclusion complètement erronée.
3: Oui. On peut euh, décoder pour le pauvre Français, là Qu'est-ce qui s'est passé chez vous exactement euh,
4: Non, je ne sais pas où vous avez entendu cette information. C'était chez nous, c'était à, à la RTS ce matin. Laquelle
6: C'est du les Finlandais euh,
4: Non, oui, les, Finland- les Finlandais le gagnent. C'était ce matin à la ah. RTS, oui. D'accord, ok. Alors, euh, alors voilà, mais, mais le, le, le plus important, c'est que vous ayez, vous ayez eu tout au même moment, si j'ose. C'était tout dans, la, dans les mêmes cinq minutes, c'est ça
6: Le plus important, c'est qu'un chiffre doit être contextualisé pour être bien entendu, c'est tout. Je voilà. dire ça. Voilà.
4: Ok, je suis d'accord avec vous en fait.
0: comme j'ai encore vu trois questions de... je crois qu'on va passer à la prochaine une main qu'elle depuis longtemps une question ici, une question là un quart d'heure on doit pouvoir faire les trois
5: de pas être trop long. Euh, sur le, la confiance envers l'information si je reviens là dessus il y a un bon exemple quand même depuis deux ans justement c'est monsieur virus 19 et les diverses attitudes qu'il y a eu là autour qui sont souvent hallucinantes et qui me font penser que s'il y a méfiance absence de confiance parfois nécessaire méfiance, prudence, etc euh, c'est pas toujours comme ça que ça se passe s'il y a beaucoup de méfiance face aux sources d'information, il est étrange qu'elles viennent de gens qui ne savent pas s'informer qui n'ont pas l'intention de s'informer qui se méfient par exemple de l'ARN MSAV, dont ils ont appris l'existence et non la nature à cause du virus, mais dont ils s'en méfient. Il y a une espèce de méfiance de confort où on est très fier de se méfier tout en évitant de savoir pourquoi. Autrement dit, dans la méfiance qui existe face aux sources d'informations, il faudrait aussi demander au public ce qu'ils fabriquent de temps en temps. Moi,
4: j'ai envie de réagir par rapport à ça. Euh, Juste une constatation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui ont le plus contesté les médias pendant la crise du Covid sont aujourd'hui les gens qui contestent le plus les médias dans la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que les antivaccins... C'est un fait, hein, ce n'est pas un commentaire. Beaucoup d'antivaccins deviennent aujourd'hui des pro-Poutine. Euh, et, et, et ça, j'ai, moi, j'ai, j'ai vraiment de la peine à comprendre. C'est comme si tout à coup, c'était une opposition de fait contre le message. C'est, c'est, nous, on, ben voilà, Vous connaissez tous l'expression « c'est, c'est, voilà, À un moment donné, ben c'était euh, euh, voilà, le, le, l'opposition qui dit non à tout par principe. Et on se retrouve face, face à ça, me semble-t-il aujourd'hui, c'est-à-dire euh, une opposition de principe. Vous dites ça, donc je suis contre. Donc c'est faux. Euh, Donc c'est faux. Il y a une
3: troisième étape. Enfin, plus exactement, il y a une première étape qui précède l'étape pandémie et l'étape Ukraine. C'est l'étape gilets jaunes. Il ne faut pas l'oublier, la pandémie arrive deux ans après les gilets jaunes. Qu'est-ce que ça a été les Gilets jaunes sur le plan de l'information Ça a été un mouvement social qui s'est structuré sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, euh, en dehors des radars des médias traditionnels mainstream. Et euh, pendant lequel on a assisté euh, à un conflit de narration entre, effectivement, les, 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 les porte-parole des Gilets jaunes sur Facebook et euh, on va dire les voix officielles, les, les gouvernementales et les, les différentes élites sur euh, les, les, les médias traditionnels. Et avec des lacunes quand même sérieuses dans les médias traditionnels. Je parlais tout à l'heure de, du fait que pendant six semaines de suite, il n'y a pas eu de blessés. De la même manière qu'il n'y avait pas eu de soldats en Ukraine dans les télévisions russes, il n'y avait pas de blessés dans les manifs parisiennes ou dans les manifs françaises de, de Gilets jaunes aux 20h de TF1 et aux 20h de France 2. Voilà, donc ça part sur ce terrain-là. Arrive la pandémie. Qu'est-ce qui se passe euh, au, moment de la, euh, au moment de la pandémie euh, Vous avez le gouvernement qui nous explique qu'il ne faut pas mettre de masque, que le masque ne sert à rien. Et on se rend compte, euh, une semaine, 15 jours, 3 semaines plus tard, que si le gouvernement a dit ça, c'est parce qu'on n'a pas de masque. Donc le gouvernement a menti sur les masques. Donc d'emblée... Euh, le gouvernement et les médias, on va dire institutionnels, sont décrédibilisés euh, par rapport à cette, ce mouvement informel qui s'était structuré au moment des, 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 des gilets jaunes sur les réseaux sociaux et qui va se retrouver dans les anti-masques, anti vax anti tout ce que vous voulez, anti test anti tout ce que vous voulez. Et on peut pas comprendre le, le, le conflit informationnel euh, sur la pandémie. On peut pas comprendre le combat apparemment absurde, je suis d'accord, euh, anti-tout, anti-masque, anti-test, anti-vax, on ne peut pas le comprendre si on n'a pas en tête tout de même la généalogie du machin au moment euh, des Gilets jaunes et euh, les faiblesses, les mensonges euh, de la, des, des narrations officielles. On ne peut pas le comprendre. Euh, et effectivement, on est peut-être maintenant... Moi, je ne suis pas encore certain euh, dans une mais enfin, ça, ça peut tout à fait prendre le chemin d'une troisième étape où effectivement les mêmes qui se retrouvaient sur les réseaux sociaux gilets jaunes et qui ensuite se sont retrouvés dans les, dans les manifs anti-vax vont se retrouver juste parce que par automatisme d'anti-tout comme vous dites euh, vont se retrouver euh, euh, en train d'expliquer que c'est pas si simple et que euh, les, les russes ont peut-être raison et que les ukrainiens ont peut-être tort, oui c'est vrai euh, mais vous savez, le... et du coup quand on essaye de regarder ça avec un peu de recul on est effectivement atterré moi je suis atterré le le ce que, ce, ce, le, ce que... le conflit de le conflit de récit sur la sur la pandémie et comment effectivement le moindre la moindre faille la moindre maladresse la moindre imprécision dans le discours officiel a été immédiatement gonflé monté en épingle par les Antilles qui, qui nous ont fait en permanence, pendant deux ans, le numéro de Big Pharma, si vous voulez. Euh, voilà. Euh, c'est c'est ré- récupéré, évidemment, par euh, euh, une, partie des, une partie des candidats, une partie du, du personnel politique français, une partie marginale du personnel politique français, parfois jusqu'à Mélenchon. Hélas, euh, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, c'est, c'est atterrant, mais il faut tenter de l'expliquer.
1: aussi sur la la question justement de la confiance dans les médias. Euh, Le le, le décalage sur les gilets jaunes, effectivement, il est est très fort en France parce que c'est un gros mouvement social qui touche énormément de monde dans tout le pays, qui est profond, qui dure longtemps et où les gens peuvent voir le, le décalage, on a tous vu si on, a, si on est sur Facebook, on a tous vu plein de lives, et je ne parle pas des médias, hein, je parle de gens qui étaient dans les manifs, et on voit le décalage entre ce qu'on a pu voir dans la journée le samedi de la manif, et euh, avec ce qui est présenté le soir, euh, effectivement, aux 20h. Et euh, pour moi, dans la discussion qu'il y a eu, il y a, il y a deux mots clés sur la question de la confiance. C'est d'une part, euh, on va dire, la diversité ou la pluralité, et d'autre part, la question de l'indépendance. Et euh, en Suisse, ben, le média de service public, il est encadré par une loi. Et la loi, elle dit un certain nombre de choses, pas, pas beaucoup, mais elle dit à l'article 4, notamment, qu'il y a une obligation de relater fidèlement les faits. Et on peut, après, se, voilà, faire des réclamations, porter plainte, etc., si on juge que ça n'a pas été fait. Il y, y a un minimum, parce que si c'est plus, après, ça devient euh, façon loi Poutine, ce qu'on a le droit de dire ou pas, ou la France, qui a mis très longtemps à admettre que c'était une guerre en Algérie, et pas des événements, etc. Mais... Euh, il y a un minimum d'encadrement. Et ce que Antoine Drou disait, on n'a pas de possibilité, de par la pluralité linguistique du pays, etc., d'avoir de grands consortiums qui seraient monopolistiques à ce point-là. Mais en France, on voit que c'est le cas. Il y a une concentration... Je ne sais pas si on a déjà connu une telle concentration des médias en France, toute proportion gardée, mais... Là, on a quelque chose d'énorme qui est en train d'arriver, enfin qui, qui se passe. Et il y a plein de sites qui sont très bien. Brut, par exemple, Brut s'en est très bien sorti sous les gilets jaunes. Mais Xavier Niel, il a une participation au capital de Brut. Il y a les Jours qui fait de très belles narrations, euh, qui, qui, qui prend des écrivains de talent comme Alain Damasio euh, pour relater un procès. Mais Niel, il a aussi une part dans ce média-là, etc. Et donc, au bout d'un moment, est-ce qu'il ne faudrait pas une sorte de loi un peu à l'américaine antitrust, mais qui casse cette concentration des médias Parce que ça, ça empêche la pluralité, ou alors c'est une pluralité de façade, et ça va précipiter des gens par méfiance et parfois par un doute qui devient plus rationnel mais irrationnel, mais dans, dans les mains après d'autres qui, eux, sont des propagandistes, mais qui, simplement parce qu'ils ne sont pas alignés, ont quelque part une sorte d'odeur de, de sainteté.
3: Vous savez pourquoi elle n'existe pas, cette loi Elle n'existe elle, elle, elle pas parce qu'aucun gouvernement n'a eu le courage de la, de la faire passer au Parlement. Ben parce, que, parce que personne, aucun gouvernement, aucun ministre, aucun président n'a eu le courage de, de prendre de front euh, les, 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 les milliardaires euh, oligarques français euh, pour, effectivement, imposer une vraie loi anti-concentration. La, 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 la loi anti-concentration actuelle, c'est une blague en France. La loi anti-concentration actuelle, par exemple, elle ne prend pas en, en considération les magazines. C'est incroyable. Dont Bolloré peut avoir le journal du dimanche et Paris Match, puisqu'il vient de racheter la gardère il va racheter la gardère enfin, c'est, 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 c'est comme si c'était fait, et ce n'est pas dans la loi. Mais il euh, y a une histoire qui est fascinante à observer, c'est l'histoire des tentatives gouvernementales de tout au long des 20 dernières années, des, des timides tentatives de faire passer cette loi, et comment, au dernier moment, comme par hasard, euh, consigne du château, finalement, on ne le fait pas. Je schématise, hein. mais en gros, c'est ça.
4: Moi, il me semble qu'il y a une question fondamentale, euh, c'est est-ce que les entreprises de médias sont des entreprises comme les autres. Est-ce que le monde médiatique doit être régulé Oui ou non. Est-ce que dès le moment où un pays comme la France ou comme la Suisse finance un service public euh, d'une qualité qu'on juge globalement euh, dans un.. Euh, voilà, qu'on, juge, qu'on juge globalement satisfaisante, est-ce qu'il faut réguler le reste de, de, du, du monde médiatique. On vient de voter là-dessus. Hein. Vous avez voté, nous avons voté là-dessus. Est-ce qu'il faut aider la presse Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'être soutenue quand elle va mal Et pourquoi pas soutenir la chimie quand elle va mal Pourquoi pas soutenir la machine-outil quand elle va mal Et puis pourquoi est-ce qu'il faudrait soutenir les médias quand ils vont mal donc, voilà, et il y a des gens comme euh, ben, le rédacteur en chef de la GFI, qui un journal économique chez nous, qui dit ben non, on est une entreprise comme les autres, euh, liberté d'entreprendre, voilà tout ça. Puis il y en a d'autres qui disent non, en fait, non, on est des outils démocratiques de, euh, pour, pour, pour vous servir à, 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 à voter en toute connaissance de, de cause. Moi, je n'ai pas la réponse, mais pour moi, c'est vraiment fondamentalement ça. Est-ce que les médias sont. euh, Est-ce que l'industrie médiatique est une industrie comme les autres
3: Bah, Moi, j'ai la réponse hein. c'est que non, ce n'est pas une industrie comme les autres, et qu'effectivement, les les médias sont plus nécessaires à la démocratie que l'industrie des des, des petits pois ou de encore que j'ai beaucoup d'estime pour la machine-outil, et je pense que c'est très utile d'avoir des machines-outils dans un, une industrie de la machine-outil dans un pays. Mais enfin, les médias, on voit bien qu'il y a, une... Il y a des propositions. Hein Il y a des propositions en France qui sont faites euh, notamment par une, une économiste très, très créative et très inventive, qui s'appelle Julia Cagé, qu'on a, qu'on a souvent invitée sur le plateau d'arrêt sur image, et qui avait par exemple émis l'idée que euh, chaque citoyen pouvait déduire 10 euros de ses impôts, et les affecter aux médias de son choix. C'est-à-dire dire, voilà, il y a 10 euros que je souhaite affecter, que je paierai en moins dans mes, dans mes impôts et que je vais affecter à euh, Brut, euh, les jours, arrêt sur image, euh, street press, euh, valeurs actuelles, euh, euh, voilà. Et il y, y a comme ça des idées, euh, des idées brillantes... Euh, pas très très compliqué à mettre en œuvre d'ailleurs, pas plus compliqué qu'autre chose, et qui, et qui sombre dans, le, dans une espèce de malheureusement
7: d'indifférence générale.
0: Une dernière question.
7: Marine-Temate, alors ma question euh, elle est un petit peu en dehors de tout ça. Euh, moi il y a un truc qui me frappe quand même ces dernières années, c'est euh, le lien que je vois entre Trump, Zemmour et Zelensky. Euh, les trois ont été finalement connus et portés au pouvoir parce qu'ils euh, étaient très présents sur euh, les écrans. Euh, Trump avec euh, son émission de télé-réalité, Zemmour comme euh, chroniqueur, euh, membre de talk-show, vous l'avez même invité, euh, il était régulièrement sur euh, arrêt sur image, dans les, pas régulièrement, mais dans les années 90, oui, c'est ça. Donc à l'époque, il était fréquentable à l'époque. Et Zelensky est le héros d'une d'une série télévisée où c'est un prof d'histoire qui, qui devient président de l'Ukraine, etc. Donc, moi, j'aimerais savoir est, comment vous réagissez, vous, en tant que critiqueur des médias, on peut dire, mais en même temps, vous faites partie de, de, aussi des médias, même si vous êtes un média indépendant, vous êtes sur le service public, mais de l'extérieur, vous êtes quand même vu comme des gens des médias. Donc, j'aimerais, com- comment vous imaginez votre rôle en tant que gens des médias euh, par rapport euh, à des personnes... Alors je, je, Zelensky, je ne me prononce pas, mais en tout cas pourtant Trump et Zemmour, qui ne sont pas euh, franchement recommandables et qui, euh, qui, une fois au pouvoir, euh, sont vraiment des dangers pour la démocratie.
3: Bah, la, la constatation, ça, me, ça m'inspire, c'est que la télévision euh, est un média puissant, oui. La, 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 la télévision est un média puissant. La, 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 constatation de ça la, la réflexion que ça m'inspire, c'est sur la nature exacte de l'influence de la télévision. Euh, je ne suis pas certain que la télévision, tout au long de son, sa période de gloire, qui, qui commence on va dire, dans les années 80 et qui s'étend jusqu'à, jusqu'à l'arrivée d'Internet, et qui, bon, qui est aujourd'hui dans une phase déclinante, mais néanmoins toujours, toujours importante, Euh, je ne suis pas certain que l'influence de la télévision s'exerce véritablement sur le le débat d'idées, par exemple. Euh, Ni sur le débat d'idées, ni sans doute sur euh, les élections. Je veux dire, il y a plein de contre-exemples. Il y a plein de contre-exemples. En 1995, en France, euh, Édouard Balladur est soutenu à mort par euh, TF1. Il Il se ramasse. Puis on pourrait les, on pourrait les multiplier. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose dans l'influence de la télé qui tient aux personnalités. Oui, oui, la, 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 la télévision impose des personnalités, impose des personnalités clivantes, euh, euh, brillantes, euh, talentueuses. Euh, à sa manière, Trump est brillant. À sa manière, Zemmour est brillant. Euh, alors, j'ai pas regardé tous les épisodes de Serviteur du peuple, la série ukrainienne, mais je, je, j'en ai regardé un. Euh, je pense que c'était une bonne série. C'était une bonne série, euh, originale, créative, drôle, qui a imposé le, qui a imposé le, le personnage de Zelensky. Euh, après, euh, voilà, Après, le, effectivement, la, la convertibilité, on va dire, d'une notoriété télévisée en, en compétence politique est variable, on va dire. On peut dire ça. Pense... Euh... Variable, ça veut dire, pardon, que, que je... voilà, Je pense pas que Trump ait été un excellent président des états unis en, en, en revanche, tout d'un coup, Zelensky se révèle en héros national, révèle une qualité, des qualités de, de, de charisme et de courage que ne laissait pas forcément présumer son talent d'acteur. Zemmour, on peut pas encore dire, on pourra peut-être dire un jour. <rire> voilà. Le, le... Mais c'est, c'est, c'est effectivement un, un phénomène très intéressant. La question que ça pose plutôt, moi, c'est pourquoi ça s'est pas passé plus tôt C'est-à-dire que la, la, la... Alors, il y, y, y a eu des tapis, mais ça a fait plouf. Le tapis n'a jamais réussi à convertir en. En capital politique, son, son capital de notoriété. La, euh, ma question à moi, c'est pas tellement plus pourquoi ça arrive, c'est pourquoi c'est pas arrivé plus tôt, vous voyez. Avec d'autres, et, voilà.
4: Bon, vous auriez pu citer euh, Ronald Reagan. Euh, vous auriez Fatih oui, alors c'était pas de la télé, mais il y avait une notoriété médiatique, quand même une exposition médiatique, puisque Ronald Reagan était acteur. Moi, je pensais à Jean-Charles Simon, en vous écoutant, qui est une star de la radio ici chez nous, qui a été élue au Conseil national avant de revenir. Après, lui, il est encore revenu. Hein, une fois qu'il n'a plus été réélu, il s'est ramassé une veste, il est revenu encore à la radio. Bah, heureusement, on a eu à quoi concert pendant quelques années. Émission mythique aussi qu'on a eue sur, sur, sur la première. Moi, je pense, comme, comme Daniel Schneiderman, que, que la notoriété ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on, on peut pas euh, juste décréter que quelqu'un va avoir du succès. Euh, il faut qu'il y ait l'exposition médiatique, mais il faut aussi qu'il y ait quelque chose au fond euh, de ces gens. Il faut, quel que soit le message, qu'il y ait un message. Il faut que euh, y, y, les gens euh, emportent. L'exemple de Baladur est, est évidemment euh, brillant de, de, de ce point de vue-là. Quoi. Euh, mais je pense que si l'exposition médiatique est nécessaire elle n'est pas forcément, euh, euh, elle est pas forcément le, le gage d'une réussite, après, euh, en, en, en politique. Voilà ce que je peux modestement dire.
0: Merci, je crois qu'on va conclure. Merci pour ce riche échange non plombon, plombant, comme vous avez dit. Peut-être inquiétant, mais éclairant et plein d'humour. Et moi, j'ai remarqué, je l'ai dit à mes collègues, qu'il me semble que depuis que cette invasion a, a éclaté, on fait plus d'humour. Donc peut-être c'est un peu à l'image de l'inquiétude générale qui nous étreint. En lisant votre livre qui vient d'être paru, enfin de paraître en Suisse et que vous pouvez trouver là, je vous encourage à l'acheter, on a l'impression d'être un peu replongé dans ces années, cette fin des années 30 dont vous êtes spécialiste, où on sent à tout moment on voit qu'on sent que la guerre pourrait advenir à la moindre chose, à la moindre étincelle. Et c'est vrai que c'est assez glaçant l'écho que. Ce livre fait que la situation actuelle et on a la chance que la guerre, a... enfin, je ne vais pas faire de l'humour noir, a éclaté un petit peu après la pandémie. Donc on... grâce à la SSR Neuchâtel, on peut vous inviter à un apéritif pour rire tous ensemble. Enfin, merci à la SSR Neuchâtel de nous offrir cet apéritif et surtout l'occasion de belles soirées comme ça. Donc merci à vous. Antoine doit partir, mais Daniel Schneiderman reste, peut-être signe quelques livres. Euh... Oui. <rire> Je vous remercie bien sûr d'être venu en masse ce soir, cela me réjouit et je vous souhaite une belle fin de soirée et merci à la technique.
1: Merci. merci beaucoup.